0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Czy work-life balance istnieje? Czy zawsze musisz być zmotywowany? Jak możesz zmienić swoje podejście do działania i co daje nam planowanie? Między innymi o tym posłuchasz w rozmowie z Miłoszem Brzezińskim. Jest to wyjątkowy odcinek podcastu Firma Online, nie tylko ze względu na gościa. Współprowadzę go z dwójką wspaniałych i bliskich mi ludzi, Gosią i Dawidem. Nasz gość podzielił się trafnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Jego wiedza i sposób, w jaki ją przekazuje, sprawia, że człowiek widzi rzeczy z różnych stron. Naprawdę z różnych stron. Tematem rozmowy w pierwotnej wersji było pytanie, jak pracować, żeby się nie przepracować, a jednak mieć efekty. Natomiast poruszyliśmy gro innych zagadnień, równie ciekawych. I jeśli czasem masz wyrzuty sumienia, że na przykład leżysz i nic nie robisz, Albo na przykład nie wiesz, jak odciąć się od atakujących z zewsząd informacji i przewijasz e, wall na Facebooku. Bądź też na przykład nie widzisz celu, jaki ma planowanie. No to cóż, nie mam dla Ciebie innej rady, jak tylko poradzić, abyś posłuchał tej rozmowy. Przy okazji chciałam podziękować Gosi i Dawidowi za wsparcie w organizacji tej y, rozmowy oraz w zadawaniu celnych pytań. Tobie z kolei bardzo dziękuję, że słuchasz tego i mam nadzieję, że posłuchasz całej naszej rozmowy i wyciągniesz z niej tak samo dużo, jak my wyciągnęliśmy. Dziś jest wyjątkowy odcinek. Mam przyjemność współprowadzić ten odcinek właśnie z Gosią. Cześć wszystkim. I Dawidem. Cześć. A naszym gościem jest pan Miłosz Brzeziński, autor świetnych książek. Dziękuję. Tak, doradca w zakresie efektywności osobistej i społecznego zrozumienia zjawisk psychologicznych. I jeszcze tam trochę bym mogła e, mówić, mówić, bo, bo dużo. Jest i wspólnie porozmawiamy o tym, jak y, pracować, aby się nie przepracować, ale y, mieć także y, efekty i osiągać nasze cele. Y, dzień dobry.
1: Dzień dobry. <grym> Dziękuję za tę miłą introducję. <grym> Dziękuję też w imieniu książek. Czasem się mówi, że książki są mądrzejsze od swojego autora. i to szczerze wierzę. Mam nadzieję, że nie będzie widać.
0: Nie, mam nadzieję, że też pytania są proste, temat przyjemny. A co dobrego u pana słychać?
1: Dziękuję. Staram się balansować rzeczy, które się zmieniają, z rzeczami, których się trzymam, żeby się nie zmieniały. W takiej proporcji, żebym miał się od czego odbić. Um, I myślę, że robię to lepiej niż kiedykolwiek. A u Państwa?
0: Dobrze, bardzo dobrze. Ja właśnie teraz sobie odpoczywam, bo czasem trzeba. Fajnie, ładna pogoda, więc wszystko dobrze.
2: U mnie również znakomicie. Również staram się balansować pomiędzy tymi różnymi rzeczami, które są czasem trudne. Trudniejsze, czasem łatwiejsze, ale myślę, że dobrze to wychodzi.
0: A ja po prostu, po prostu sobie żyję. <śla> to nie, to
1: nie... To nie... To nie... Czy będzie najmądrzejsze.
0: <śla> tak, po prostu być tu i teraz. E, no właśnie. A jak pracować mądrze, żeby się nie przepracować, ale właśnie osiągać te efekty i żeby ten taki słynny work-life balance, chociaż próbować osiągnąć.
1: No to jest sroga presupozycja. poddajmy to dyskusji. Bo ja jestem zdania, że to w ogóle w równowadze nie powinno być. Tak. Że równowaga to jest jakiś dziwny pomysł w ogóle. Pojawił się, jest to pomysł utopijny, choć jakby... Powiedzieli filozofowie, patrzenie na świat bez mapy utopii jest patrzeniem bez sensu, więc my musimy tę utopię sobie tam budować. Ale wydaje mi się, że jak ktoś się nie upierdzieli, to do niczego nie dojdzie. I że jeżeli będziemy myśleli tylko w takich kategoriach balansu, czyli, czyli takich, że jak zaczyna mnie gibać za bardzo mm -hmm. w jedną stronę, czyli trochę za długo mam posiedzieć, źle się czuję, ale powinienem się przymusić, e, albo ktoś mi kazał do ósmej, a ja jednak widzę, że będę musiał do 12, lekko licząc to porobić i w tym momencie zaświeci mi się, ale nie, 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 bo jeszcze wtedy nie będę w równowadze, dlatego też muszę natychmiast porzucić swój wysiłek i zacząć odpoczywać, to ja do niczego w życiu nie dojdę.
0: Mhm. Ja muszę
1: przejść przez tę granicę, w której jest mi bardzo ciężko i się przymuszam do czegoś i się tak urobię, upierdzielę i gdy myślę, że już tak się upierdzieliłem, że chyba umrę, no to odpocznę. I wtedy odpoczywamy i nie mamy żadnych wyrzutów sumienia, że leżymy. Więc myślimy, no tak jestem zmęczony, że to nie, nie ma wyboru, nie ma żadnej alternatywy. A z drugiej strony z dumą patrzymy na to, co ukopaliśmy. Wydaje mi się, że takie usilne trzymanie się bardzo blisko równowagi na tej wadze, mm -hmm. owocuje efektami, które są niewyjątkowe, mm -hmm. że stworzę takie, takie słowo. O efekty wyjątkowe osiągamy wtedy najczęściej, kiedy albo bardzo odpoczywamy, tak bardzo, że też jest żałosne z perspektywy osób na zewnątrz, na przykład 10 godzin spałeś, to jest bardzo brzydko, ty się zajrz, <grym> gdyż człowiek zajęty to dobry człowiek, tak? A, a, albo mówimy, pracowałem 12 godzin i na końcu, jak na to spojrzałem, to już już mi się obiad cofał z pierwszej komunii, ale jeszcze poprawiałem to, co było zrobione. I jeszcze zaufam, i jeszcze się wstałem rano i jeszcze trochę poprawiłem, i powiem, powiem ci, że no, także ci powiem, że jest. Jest. Z czego być dumnym. I no więc właśnie, więc. I ja jestem raczej z tej hedonistycznej bajki, żebyś tak zanurzyć i zmęczyć bardzo. I że są takie momenty, że teraz jest szansa, że teraz jest okazja, że teraz ten pociąg przyjechał i że ja teraz to mogę zrobić. I teraz to możesz zrobić najlepiej, jak potrafię, nawet jakbym miał już nie odnurkować. Kiedyś był taki nasz rysownik Szymon Kobyliński on powiedział, że tym się różni między innymi artysta, dnia artysty. Że artysta nurkuje i chce sięgnąć garść z dna i zaczerpnąć tego dna, ale nie patrzy, czy mu starczy powietrza, żeby wrócić. Mm -hmm. I mnie się wydaje, że to jest lepszy rodzaj przygody, niż taki, taka, taka przygoda pełna stoicyzmu, że krowa stoi w deszczu. Takie tylko trochę
0: pomacanie, nie? Takie tak, z powierzchni.
1: Ale żebym ja się, że równowaga jest w ogóle ważna. Równowaga jest ważna. I, i dlatego ona jest pewnie średnią, tak. To jest tak jak średnią płac. No, jest masa bogatych ludzi, masa biednych ludzi. W ich średnio wychodzi, że <grym> tak. nie wszyscy powinni być zadowoleni, nie? Ale jednak nie jest tak. I tak samo jest trochę tu. Więc lepiej, jak my się tak uwalamy czymś. Wydaje mi się, że każdy ma w życiu takie doświadczenie. Że się tak urobił. Na przykład sprząta w domu. Sprząta, już posprzątał, ale jeszcze krzesła dostawia. Ale już nie ma siły, ale zobaczył, że w zlewie Bruno, się, czołga do tego zlewu urobi tam te naczynia w tym zlewie. I się tak się tak tak mówi, dobra, Teraz se coś obejrzeć i to jest inne oglądanie, tak. niż takie oglądanie. Kurde, powinienem coś zrobić, ale se obejrzę najpierw, to tak sobie jeszcze troszkę odpocznę, nie? Człowiek ogląda, a tam go ten robak z wątpienia drąży, że, że jednak się nie, 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 za, nie zmęczył, żeby zasłużyć na to, co, co jest. I jak, jak macie, jakie wy macie doświadczenia?
2: Mnie bardziej zastanawia, zanim przejdziemy do doświadczeń, nie bardziej zastanawia, skąd w ogóle w takim razie ten meet work-life balance mógł się wziąć? W sensie, czy to jest takie atrakcyjne dla ludzi, że, żeby właśnie nie dążyć do tego przepracowania, czy...
0: Albo amerykańscy naukowcy? Właśnie. To tak dzisiaj słuchałam pana audiobooka i tam właśnie tak, pan
1: Nie wiem, skąd to się wzięło. E, nawet nie będę udawał, że potrafię to wyrzeźbić. Nigdy tego nie, nie tropiłem. I jest parę takich mitów w popularnej psychologii, jak na przykład właśnie Bądź tu i teraz co jest w sumie ciężkie do zrobienia, żeby nie powiedzieć niemożliwe, e, albo żeby zachować swoje życie w równowadze. Ja nie znam nikogo, kto ma swoje życie w równowadze. Od osób, które podchodzą do tego bardzo spontanicznie, po osoby, które zawodowo zajmują się swoim życiem w równowadze. Nawet z takimi kwiatami lotosu tybetańskimi, które mają szkoły jogi, też niestety nie mają swojego życia w równowadze, bo ja z nimi pracuję i wiem że tam są paznokcie poobgryzane do łokci. A w sumie nie powinni, gdyż, jak sami mówią, rzeczywistość to fale, które do nas przychodzą i odchodzą. Nie powinny być poddawane ocenie i trzeba na nich surfować, a nie próbować być falochronem. Nie tak by wszystko na poziomie teorii, że jesteśmy częścią wszystkiego jest oczywiste, ale potem wychodzimy z domu i dziecko nam zwymiotuje, a się spieszymy do pracy i w dupie mamy fale, które <śmiech> przychodzą, tego, tylko po prostu chcieliśmy jechać do pracy. Wydaje mi się też, że takie życie jest po prostu ciekawe, Zawsze takie, że nam na czymś zależy w tym życiu, że chcemy coś zrobić. My też szukamy ludzi, którym na czymś zależy. Mają pasję, coś chcą, a nie chcą, ale w sumie to jest im wszystko jedno. Tak? Ktoś nam, zróbmy taki folder. Tak, będzie taki fajny folder. A druga osoba, wiesz co, folder, folder, wszyscy jesteśmy cząstkami wszechświata. No co, jak z taką osobą pracować w ogóle, nie? Albo mamy żonę, którą ciągle pytałam, ale ona mówi, że jest jej w ogóle wszystko jedno. Jak my się ubierzemy, jak wyglądamy, czy jesteśmy zdrowi, gdzie pojedziemy na wakacje, czy nie pojedziemy. Dlatego z, em, Statystycznie tak, ale z drugiej strony jest to taka nasza tęsknota za, która, za porządkiem wielkim, wydaje mi się. To jest może odpowiedź, która w, też znajduje swoje odzwierciedlenie w filozofiach, w religiach monoteistycznych, które zawsze są historią od wyjścia z chaosu, a przejścia do porządku. My wierzymy, że kiedyś to się wszystko poukłada i że my możemy to zrobić, że to jest takie znajdzie swoje miejsce. Tyle samo będzie złego, co dobrego. Tyle samo będzie wysiłku, co odpoczynku. Nie? Podczas gdy okazuje się, że jeżeli to wszystko zagęścimy w ciągu jednego dnia, to, to wcale jakoś tak super fajnie nie wychodzi. Jak za dużo odpoczywamy, to nas nosi. Jak za mało odpoczywamy, to możemy, żeby chodzić do kina. Pójdziemy trzy pójdziemy na trzy filmy pod rząd, to już nie chcemy chodzić do kina. Tak? To, już, to już nam się przejada ten odpoczynek. nie? Le, dlatego mm, my też mówimy czasami w w takim myśleniu o rozwoju osobistym, że człowiek powinien się trochę przymuszać, że to nie bardzo, ale trochę, że, po, że powinien wkładać ten wysiłek, bo to wtedy dopiero sobie dostarczamy satysfakcji. Więc jeżeli mamy się w ten sposób bujać tak na wahadle, a po środku jest ta równowaga, ale najpierw wyjeżdżamy na maksa w jedną, a potem na maksa w drugą, to wydaje mi się to bardziej sensowne, niż taka idea, że to wahadło da się gdzieś zatrzymać i my w takim będziemy sunąć jak taka kaczuszka, na tafli jeziora, że pod spodem te nóżki tak napierdzielają, ale na górze jest to stabilność stabilności żyroskopu, nie? No.
0: Okay, ale ja właśnie mam takie wrażenie, że my nie potrafimy utrzymać tej, taki, tego wahania, że albo faktycznie, jak już w, na maksa pójdziemy w pracę, to idziemy i tacy ludzie w ogóle, ja jestem takim przykładem, że nie umieją odpoczywać, że już nawet jeżeli jest ten czas na odpoczynek, to nie wiadomo, ale co ja lubię robić, dzisiaj na przykład odpoczywam, bo wiem, że nie będę miała czasu na pracę i podeszłam do tego, że jest super, tak? Że rozmawiamy. I sobie pozwoliłam na to, ale takich dni w roku jest bardzo mało, a z kolei znam ludzi, którzy no, Netflix, gry i w ogóle tylko chodzić do pracy 15 i po pracy w ogóle zero takich jakichś ambicji, żeby coś więcej zrobić, nie? I tak sobie po prostu żyją i, i właśnie.
1: Osoby, które nic nikomu nie robią, a sobie po prostu są, to nie jest jakiś wielki społeczny dramat. I my nawet nie wiemy, czy te osoby lepiej, robią lepiej czy gorzej. I jest oczywiście spora grupa takich osób, która po prostu musi coś robić, bo, bo je nosi. Działają albo prospołecznie, albo coś tam. To wszystko są takie ziarenka, które powodują pewien progres humanizmu, bo jedni spychają walenie tam do z plaży, jak te balenie wypłyną, inni z kolei szukają szczepionki na raka, mm -hmm. jeszcze inni zajmują się wolontariacką opieką nad osobami starszymi. To Wszystko się składa na to, że my znajdujemy jakieś takie sobie zajęcia, żeby dołożyć troszkę więcej, niż by niby trzeba było, żeby po prostu się nażrzeć i nie umrzeć. I my raczej do tego się skłaniamy, żeby każdy dołożył troszkę, ale to nie musi być w skali globalnej. Ja nie muszę jechać, mm -hmm. ratować słoniki w słoników w Tanzanii. Mogę na przykład zrobić coś na swoim własnym podwórku, co wbrew pozorom jest lepsze niż jechanie do Tanzanii, bo my najwięcej możemy zmienić lokalnie. Choć wydaje nam się, że to jest lepiej wysłać masę pieniędzy do Tanzanii, mm -hmm. gdzie tam też można jechać, ale dopiero jak próbujemy coś zmienić lokalnie, to widzimy, jak mało każdy z nas może zmienić. Tak. Jak to naprawdę niewiele robi, jak to się wszyscy tak muszą po troszku takim swoim małym, świńskim truchtem do, do, do tego dorzucić, żeby zadziałało. My jesteśmy bardziej sytuacyjni niż tacy mm -hmm. ustabilizowani, że to sytuacja nami bardzo miota.
0: Tak. I
1: to, do tej sytuacji zaliczamy na przykład stan zdrowia. Niektórzy się słabo czują, no i nie mogą się przemóc. My mówimy, weźcie trochę zmuś, a oni akurat nie wylosowali takiej kondycji psychofizycznej, już nie mówiąc o tym, że o nią nie zadbali, ale w ogóle nie wylosowali. Mhm. Ktoś może się urodzić z tak słabo responsywnym układem nerwowym, że po prostu nie rozumie, o czym my do niego rozmawiamy. Bo po prostu taki jest. Kiedyś mówiono, że e, jest taka grupa osób w chronopsychologii jak z kowronki, czyli że mhm. rano wstają tam bez zegarka, to jest czwarta, piąta, szósta, Pracują, ale o 22 im się odcina prąd z mózgu, w ogóle jest pozamiatane. Ślina, śpimy. Są też sowy, czyli że wstają później, koło 9, 8 bez budzika, za to mogą siedzieć do drugiej. Mówiono ładnie, że świat należy do sów, bo sowy mogą wstać wcześniej poturbuje je to trochę mentalnie, ale jednak mogą się zmusić. Natomiast skowronek do siedzenia w nocy po prostu nie ma opcji. Jeżeli ktoś ma w domu skowronka i próbuje z nim oglądać wieczorem seriale, to wie o czym mowa. Tam i zaczynają napisy i jest od razu chrapanie. Tam nawet czołówka jeszcze nie poleciała. Po prostu taka osoba nie może się przemóc. Ale jest też trzecia grupa osób, która jest po prostu literalnie zmęczona cały dzień. I oni nie mają tego piku w ogóle. Ani rano, ani po południu, tylko takie średnio przez cały czas nie znaleziono dla nich nazwy, która nie byłaby ufłaczająca. A...
0: A niedźwiadki, takie zimowe niedźwiadki. No
1: więc właśnie, tam było dużo leniwce i tak dalej, i tak dalej, więc wiele osób się ucieszyło, że wreszcie zostało nazwane coś, co wszyscy ich wyzywali do tej pory, ale to pokazuje, że my, to też musimy wziąć pod uwagę, że niektóre osoby się po prostu takie rodzą i one takie są i Mogą oczywiście te osoby aktywne, też niektóre pożytkują swoją energię złe, źle są proaktywne, są na przykład dealerami narkotyków. To, to też jest często czynnik środowiskowy. Tak. Bo one nie miały jak inaczej wypłynąć w swoim otoczeniu. Chciały mieć jakiś status społeczny, zajść i tak dalej, ale urodziły się w takiej okolicy, gdzie była to dosłownie jedyna możliwość, żeby się zadziało. Gdyby się urodziły w okolicy spadochroniarzy, być może staliby spadochroniarzami, albo kim innym, albo kim innym, nie? Ale akurat miały po prostu pecha. W związku z tym to jest druga kwestia, że nas sytuacja bardzo zmienia. Zmienia nas partner, narodziny, dziecka, nas zmieniają, także my już nigdy nie jesteśmy mm -hmm. tacy, jak byliśmy do tej pory. I my nie, możemy tego nie chcieć, ale to się po prostu zadzieje. I dlatego my w historii świata tę sytuację nazywaliśmy, a w zasadzie próbowaliśmy ogarnąć taką ideą pracy nad własnym charakterem. To znaczy, że jest jakaś sytuacja i coś się dzieje, ale ja też wiem i jestem odpowiedzialny za swoje życie. Jakbym chciał, żeby ono mniej więcej wyglądało według na przykład stanu wiedzy mm -hmm. na jakiś temat i próbuję przepchnąć to trochę w tym kierunku. Czyli jeżeli ja się zapracowuję, to wiem, że powinienem przestać. Znaczy, są takie momenty, że ja się zapracowuję, i, i siedzę tam, załóżmy, nie wiem, miesiąc albo coś tam, bo tu niektórzy mają takie strzały cukru, że im się firma dobrze kręci i tak dalej, i tak dalej, ale ja też wiem, korzystając z doświadczeń innych ludzi, że wiele mi w życiu, w życiu z tego powodu odpadnie. Na przykład zdrowie mi odpadnie, a jeśli mi zdrowie odpadnie, to nie będę mógł dalej robić tego, co robię teraz, no bo ciężko funkcjonować tak. z mózgiem w słoiku. E, rodziny mogę nie mieć dalej. Rodzina jest jednak ważna, czy najbliżsi znajomi, ludzie dookoła bliżcy są ważni, bo oni nieźle rozpuszczają nasze troski i wiem, że mnie będzie coraz ciężej im bardziej będę sam zostawał. Więc trochę jak śpiewa Natalia Kukulska bardziej to czuję niż wiem, że powinienem pracować, ale jednak więcej mi mówi serce niż mędrca szkiełko-joko. Znaczy, ja, 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 ja muszę się trochę do tego szkiełka-joko też przes -prze przestawić i wiedzieć, że ja muszę odpocząć. Mm -hmm. Czyli, że ja muszę mieć taki moment w ciągu doby. Pomimo tego, że mój, moja głowa mówi, że nie. To jest tak jak z alkoholizmem. Ja mówię, daj spokój. Dziś są imieniny, to można, a jutro imieniny ani tam, ani moje, ani twoje. Czyli też pijemy, nie? I tak ja wiem, że czuję imperatyw, ale druga część mnie mówi, że to nie jest dobry imperatyw. I nie chcę budować następnej części do tego, ale to nie jest oczywiste w naszych czasach, bo my żyjemy w czasie etyki autentyczności. Czyli jak ja coś czuję, to to jest na pewno dla mnie dobre. Otóż to nie jest prawda. Jak ja coś czuję, to się powinienem najpierw zastanowić, czy to jest dobrze, że ja to w ogóle czuję. Czy ja powinienem dać temu upust? Czy ja powinienem właśnie przestać teraz, choć wiem, że dobrze idzie, wiem, że jest fajnie, wiem, że jest w porządku, ale też wiem, że człowiek powinien odpocząć. Po prostu. Albo że powinien popracować, jak mi się chce cały czas odpoczywać. I teraz, bez względu na to, gdzie mnie tym wahadełkiem tak. bujnie, bujnie, to ja wiem, tak. że powinienem odpocząć wcześniej. Tak? Że, że w jakimś momencie, że powinienem sobie zrobić urlop. Że statystycznie na przykład raz na jakiś czas trzeba wyjechać, bo zmiana otoczenia, choćby tego, na co się patrzy, buduje kreatywność. I praca nad własnym charakterem polega na tym, że nie wszystko, co ja chcę, to się dzieje. Tak? I że, że ja po prostu się zachowuję tak, jak bardziej. Trochę tak, jak powinienem. Mhm. Czyli nie tłumaczy mnie tylko sytuacji. I nie mówię, no co możesz, jak nic nie może. Tylko mówię, że tak, 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 ale jednak ja już długo nie odpoczywałem i zanim przypierdzielę w ścianę, a widzę, że jadę w ścianę, jak ZUS, to wiem, że zanim przyłożę w tę ścianę, to jednak powinienem sobie zrobić przerwę, zanim to się stanie. Bo jak uczy nas medycyna, łatwiej zapobiegać niż leczyć. Tak jak już coś się zepsuje, to już jest... Rekonwalescencja jest o wiele dłuższa. I... I tej pracy nad własnym charakterem nic nie zastąpi. Nie da się tego ominąć, dlatego że otoczenie nas po prostu zajedzie. Każdy ma pomysł na agendę, którą my powinniśmy w ciągu dnia wypełniać.
2: No. Gdy dostrzeżemy ten imperatyw, że się przepracowujemy, że jednak czas już odpocząć, no to tak właściwie e, jak odpoczywać? Czym jest ten stan odpoczynku? No, na pewno sen, ale czy wyjście ze znajomymi, kiedy tam... Też są jakieś normy społeczne, trzeba się jakoś zachować, zachować pewne konwenanse, posłuchać kogoś, dopytać co u niego, no, czy to też jest odpoczynek, w sensie który stan odpoczynku jest faktycznie takim odpoczynkiem, który nam pozwala pracować więcej.
1: Ten, co my byśmy chcieli, żeby był, tak odpowiadając najprościej, a pytanie jest bardzo celne, bo odpoczywanie jest trudną czynnością i my się często jej uczymy, nierzadko całe życie, a często nie mamy w ogóle od kogo, bo u nas nigdy odpoczynek nie był uważany za coś, czym się można pochwalić. Ktoś długo śpi, to się nie chwali, że długo śpi, chyba że śpi mało i ciężko, to wtedy mówi, że mu jest źle. Jak ktoś jest chory, no to też za bardzo, chyba że jęczy, no to tam może liczyć na jakąś życzliwość. Ale ogólnie, jak ktoś poetystek to kobiety mówią, tak, co ja tak usiadłam, zapomniałam o czymś? Tak? W związku z tym to jest trudna czynność w ogóle, jak jazda na rowerze. To nie, nie jest coś, co przychodzi nam automatycznie. Najpierw w pierwszej kolejności powinniśmy się zregenerować. I to jest podstawowa zasada. Powinniśmy zjeść, na im lepsze jedzenie nas stać, tym lepiej. Jedzenie powinno być zdrowe i smaczne. Nie musi być pyszne. Trochę się w tym zagalopowaliśmy. Jedzenie nie jest od tego, żeby było mega pyszne. Jak zaczynamy jeść jedzenie, które jest mega pyszne, to to może być podejrzane. No Jedzenie najczęściej nie chce być jedzone. Nie wiem, czy się pokapowali. Zwierzęta nie chcą być jedzone i sałata też nie chce być jedzona. Myślę, że takim wzorcowym przykładem jedzenia, w którym się zagalopowaliśmy, lubię ten przykład, jest sałata lodowa. Sałata lodowa jest pyszna. Ona w ogóle nie jest gorzka. Jest jednocześnie tak niczym, że nie nadaje się nawet na jedzenie dla królików. Po prostu nic nie ma. W związku z tym powinniśmy kupować sobie, jedzenie jest też zjawiskiem społecznym przy okazji, więc jak zaczynamy wchodzić w diety restrykcyjne, że nie jem jednego, a tu, tak mi się to podoba, że potem nie jem drugiego, ale tak mi się to podoba, że też gluten, białko, laktoza, co tam się jeszcze, czego może nie jeść, szybki cukier, no co to, to akurat jedyna sensowna dieta, która funkcjonuje, albo nie było nikt nie. Ale tam różne rzeczy nie jemy, to i, i tego nam dochodzi, to to już nie jest dobry pomysł, bo to nam odejmuje przyjemność z jedzenia. Jedzenie powinno być zajebiście dobre najlepsze, na jakie nas stać. I spać powinniśmy, ile tylko się da. Jak nam tylko się zachce trochę spać. A akurat odpoczywamy, musimy spać do oporu. Nie da się spać za dużo wbrew potocznemu sądowi. Sen jest zjawiskiem, który mózg musi podtrzymać. Jak się tym zmęczy, to po prostu się obudzimy. To nie jest coś takiego, że ktoś wykopuje w styczkę i my leżymy, tam, tam ślina nam leci, nam rodzina nam obciera i po prostu ktoś nas musi defibrylatorem. Nie, nie, nie. To musi być, ten proces musi być trzymany. I to wtedy się zaczyna, jak my się obudzimy i czujemy, że nas nosi, a jeszcze nie musimy iść do pracy, wtedy się zaczyna zabawa. Wtedy tak. Mamy zasoby, żeby posłuchać, że ktoś ma jakiś problem. Mamy zasoby, żeby być zainteresowani cudzym życiem. Że ktoś coś zrobił. O, jak se z tym poradziłeś? Co zrobiłeś? On mówi tak, no, bolał mnie ząbek, bolał mnie ząbek. Oj, 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 oj. I on się to od razu lepiej czuje. tak, Możemy znosić cudze cierpienie. Możemy wchodzić w takie smoltoki, takie małe pogaduszki. Czyli, że zaczynamy od prostych rzeczy, typu na przykład nie mogłem znaleźć miejsca parkingowego i to takie jest smutne, a my wtedy wchodzimy poziom głębi, czyli na przykład przychodzi nam do głowy, żeby go zapytać, mmm, "Ale ty jesteś taką osobą, która w ogóle nie lubi, jak ktoś mu coś nakazuje i ogranicza, lubisz tak czasem zaparkować w takim miejscu, gdzie nie wolno, nie? I z tego smutoku robi się coś głębszego. Na to wszystko trzeba mieć zasoby. Więc my potrzebujemy podwójnej ilości odpoczynku. Nie tylko, żeby się wyspać, ale żeby się wyspać i jeszcze, żeby nam zostało. To jest dopiero hardkor, więc dziennie i dobowo to tego jest potrzeba całkiem sporo. Niestety problem polega na tym, że my jesteśmy przemęczeni w ogóle pracą, tak? Ani nawyk odpoczywania nie, jest, nie wydaje się etyczny, ani nie mamy się od kogo nauczyć, a jak wracamy do domu, to jesteśmy zmęczeni, nie? I tam myślimy, że obejrzymy jeszcze jeden odcinek i w sumie się umyjemy i pójdziemy spać. Potem stwierdzamy, że w sumie wczoraj się myliśmy odcinki i pójdziemy spać i idziemy spać załóżmy o trzecie, a wstajemy o ósmej to jest za mało spania. My powinniśmy spać około 8 godzin na dobę, przy czym można to zrobić na raty, czyli na przykład pospać sobie 7, a potem półtorej dospać w ciągu dnia. I nad tym warto pracować cały czas. Oczywiście są osoby, które mówią, że jak pośpią, to się potem źle czują. Są takie badania, które pokazują, że w przypadku prawie wszystkich to jest tylko pierwsze pół godziny po tym, jak się obudzimy. Czyli pierwsze pół godziny jest takie sobieśne, ale ten moment później jest o wiele bardziej efektywny, nam szybciej przychodzą rzeczy do głowy, to jest takie drugie rano, tak? Takie, bo jeżeli się nie zdrzemniemy w ciągu dnia, tam w tych godzinach od 14 do 16, które są takie najbardziej do spania przeznaczone, to potem każda kolejna zaczyna się rozciągać. Coraz dłużej robimy sobie kawę, nie możemy się zabrać, przeglądamy tam media społecznościowe, bo niby powinniśmy wstać, ale nie mamy siły tego zrobić itd. itd. I, I to jest praca nad własnym charakterem, bo oczywiście jest masa zajęć i osób, które mają pomysł, co my powinniśmy robić od tej 14 do 16. I dlaczego to nie jest taki dobry pomysł. Dlatego praca nad własnym charakterem jest, jest przymuszaniem się do pewnego sobie, jest wysiłkiem, który my wkładamy. I bez tego wysiłku po prostu życie nas zajedzie. Ono i tak nas w sumie zajedzie, ale później. Natomiast tak nas zajedzie w taki sposób, że my podejmujemy jakąś walkę. I dlatego uczymy się asertywności na przykład wobec dzieci, żeby dzieci nie mówiły, żeby je we wszystkim wy wyręczać. Uczymy się asertywności wobec partnera, żeby wiedział, że są takie rzeczy, które możemy mu dać, ale są takie, które on musi sobie dać sam. Niestety, jeżeli nie wyniósł z tego z domu, to nas... Czeka ciężka walka. Jeżeli będzie, będzie uważane przez naszego partnera, że jego nuda jest winą otoczenia, a nie stanem jego umysłu i pretekstem, żeby coś zrobił, to będzie nam ciężko w tym związku. No ale tam ludzie se radzą. Musimy swego pracodawcę też ochronić. Przed jego własną chciwością, bo biznes jest z natury chciwy i po prostu będzie pracodawca chciał więcej. Biznes ma najczęściej strategię nowotworową. tak Bez względu na to, co my o biznesie powiemy, to on najczęściej uczy chciwości. Czyli co sprzedajemy? Zaczynamy się zastanawiać, czy klient to kupił, czy nie, a nie czy potrzebował. Jak ktoś wchodzi na stronę naszego sklepu w e-marketingu i wyjdzie z niej bez zakupów, to to jest strata. My nawet nie zastanawiamy się nad tym, że on może nie potrzebował tego w ogóle. Nie, 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 nie. Muszego nie. nie stać na to, bo ma na leki. Nie, 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 nie. On to powinien był kupić i mamy w sobie, co tylko się da i co tylko możliwe, żeby on te pieniądze wydał. A co one z tymi lekami? Tam to już jest naprawdę nie, nie nasza sprawa. Więc my tu, i tu też widząc drugie dno tego wszystkiego, Okazuje się, że jak sami się za własne życie nie zabierzemy, to nikt tego za nas niestety nie zrobi. I taki patent na to, że my będziemy tylko czekać, aż nas ten wózek albo ruchome schody gdzieś dopchają, to one nas dopychają w takie miejsce, gdzie my stękamy, ludzie nad nami ojczą, no i tam na końcu się biodegradacji. Nie przeszkadzałoby nam to w sumie, poza tym, że jest nam smutno przez ten czas, no, A, bo pewnie nie byłoby z tym problemu większego.
2: To jeżeli jesteśmy pchani przez ten wózek, to jak zauważyć, że jesteśmy pchani przez ten wózek, A jeżeli, albo jeżeli nie chce się z niego wyskoczyć, to jak z niego wyskoczyć?
1: Jeśli nie chce z tego wyskoczyć, no to już nic nie poradzimy. No to jest wiesz, jakby stary wątek z żarówką. Są tacy ludzie, którzy nie chcą, bo bycie pchanym przez wózek jest wygodne. Życie kapcia takiego tam kalafiora, pantoflaża jest wygodne. Tam z śmieci. No, wynosi śmieci. Mogę wyjść? Nie, nie możesz. No, siedzi sobie. Idź do lekarza. No, idziesz do lekarza, nie? To jest pozamiatane. To jest, to jest życie, które jest w UK. Jak Ktoś nie ma jakichś takich ambicji, albo nie na przykład nie lubi podejmować decyzji, to mi tak, boli mnie ząb, co ja mam zrobić? Wtedy żona mówi, no, no do lekarza, Mówisz pójść. a no, okej, okay, dobra, to pójdę do lekarza, nie? Idzie, albo nie ma obiadu, no to ja zrobię, no to zrobię, albo zrobię, robię obiad. To jest problem, podejmowanie decyzji jest bardzo takim dużym spalaczem kalorii w życiu. Jak ktoś może się z tego, po, tego pozbyć, to wiele osób z tego skłopliwie korzysta. Problem też polega na tym, że drugą osobę obciąża, czyli my nie możemy się na to zgadzać za bardzo, żeby ta druga osoba nas tak bardzo odciążała, bo to deformuje całe życie. Ta druga osoba też się robi zgorzkniała od tego. Nie? Związek jest takim związkiem pustym, związkiem pozornym. E, więc a jeżeli my nie chcemy być pchani, to znowu wracamy do tego, że szukamy sposobów, jak z tego wyjść aranżujemy swoją pracę na tyle, na ile to możliwe, od której do której coś robimy. Oczywiście nie ma co wierzyć, że tam od razu wyjdzie. Wygląda na to, że wprowadzane najprostszej zmiany w życiu to jest lekko licząc 18 miesięcy. Nie jakieś tam 21 dni coś tam. Nie, nie, nie. To jest tam piłowanie, żebym ja jadł co innego. żeby ja przestał jeść coś tam. Na przykład szybki cukier, żebym przestał jeść. Żeby, żebyśmy chodzili spać wcześniej. Żebyśmy um, co tam ludzie jeszcze robią. W każdym możliwym momencie wykorzystywali drzemkę. I to też nie będzie tak, że my nigdy nie zjemy cukru, zawsze pójdziemy... Bo życie jest trudne, jak mawiał Antoni Piechniczek. I my mamy czasami dziecko chore, a czasami my chorzy, a czasami praca, a czasami jej nie ma, a czasami się coś drastycznego zadzieje, czego się nie spodziewaliśmy. No to tak, o jest, a czasami ktoś nas zagada i w sumie myślimy czyś spać, czy tak pogadać, bo jest miło ale statystyka ma być, taka, ta tendencja nasza się liczy, że my z coraz większym prawdopodobieństwem zaczynamy robić to, co zamierzaliśmy i to jest bardzo długa, żmudna praca, żebyśmy my, jak mieli ten moment, więc jak my zamierzamy coś robić i szukamy sposobów jakichś tam organizowania swojej pracy, wpisywania nawyczków takich małych, które dorzucamy, czy harmonogramu, że na przykład wyśmy na najprostszą rzecz na świecie, że na przykład nie sprawdzam mediów społecznościowych do 18, to, to się prosto postanawia, to jest półtora roku roboty, żebyśmy my to sobie z głowy rzucili. To trzeba wyjść na... albo nie będę oglądał memów codziennie, tak? Bo, bo tam, bo w sumie stwierdzam, że ani nie odpoczywam, ani nic specjalnie nie wiem. To niektóre rzeczy rzeczywiście przyklętają się szybko, takie nawyki, ale większość nie. Czujemy brak w głowie. To jest jak z rzucaniem palenia. Nie wiem, czy rzucaliście kiedyś palenie. Ja. Ale, ale efektywnie... Znaczy, ta, się w końcu?
0: Ja już 18 miesięcy. będę 14 lat paliłem, codziennie rzucałam.
1: No więc właśnie, rzucanie palenia jest dobrym przykładem, że człowiek rzuca palenie wielokrotnie i za którymś razem to robi taki pyk, że ci przestaje brakować. Tak jakby tak. wreszcie, ta, te, jakbyś za każdym rzucaniem palenia dorzucała takiego groszka na przeciwległą szalkę na wadze i za którymś razem ta waga pyka i ci przychodzi. A póki rzucasz i ci brakuje, to tak. czujesz, że to jest jeszcze nie to. Rzuciłaby, rzuciłaś, ale byś zapaliła.
0: A mm -hmm. potem któregoś
1: nie robić tak, pyk? I nagle tak mówisz, a gdzie ta moja myśl, że ja bym zapalił? A jej już tam nie ma. W ogóle,
0: tak, tak, tak było. No, tak dokładnie. było.
1: Więc dlatego, jak ktoś coś mówi, że coś zrobi, to czy zakłada pierwszą firmę, czy pierwszy związek, no to najczęściej powinien być gdzieś w podstawowce albo tam w przedszkolu, ale coś tam, tam mówi, że on nie wypali. Znaczy, są takie osoby, że to wypali, my tam potem o nich opowiadamy, ale znaczy nie ma sensu się zastanawiać, czy zakładać pierwszą firmę, bo oni się po prostu wywali. Pierwsza firma, trzecia, szósta. To jest takie myślenie, to szósty partner to już taki, może być coś tam... A jak ktoś miał szczęście, oczywiście, że wcelował w tego pierwszego i długo z nim pociągnie, no to ekstra, fajnie. Czy tam są ludzie, którzy w totolotka wygrywają, nie? Albo samolot spadnie, oni przeżyją. Ale, ale statystyka jest nieuchronna. My po prostu nabieramy doświadczenia i tak samo tu uczymy się, co mówić, co jak nam proponują, a co jak jesteśmy głodni, a co jak nam chomik zdechł, jesteśmy smutni, chcemy zajarać, a ten chomik nam przypominał, bo my zawsze z nim paliliśmy, tak? Zawsze jakiś pretekst i w pewnym momencie to się tak, i my tak to zczyszczamy po kawałku, po kawałku, po kawałku. Dla Dlatego my też zbyt wielu zmian w swoim życiu nie możemy wprowadzić i najczęściej budujemy na tym, co mamy. Ale wymyślamy sobie, co by to mogło być. Co by to mogło być. No i warto też sobie to cały czas powtarzać. tak? To jest taka nauka z Kościoła, którą mamy. My musimy sobie cały czas powtarzać, że coś tam, coś tam, coś jest dla nas ważne. Niektórzy zapiszą na kartce, robią rano na przykład takie poranne strony, gdzie nie tylko piszą, co im przyjdzie do głowy, ale piszą, co by chcieli zrobić. Taki dziennik, co jest dla mnie ważne dzisiaj. Tak jakbyśmy sobie... Wsiadając do samochodu, psiknęli na przednią szybę, żeby nam starło muchy i zostały tylko to, co jest ważne przed nami. Tak, żeby nie to, to zwiększa prawdopodobieństwo, że nam się przypomni, co było dla nas istotne, bo my nie możemy myśleć o wszystkim naraz, wiele rzeczy nam przychodzi do głowy naraz, ale przydałoby się, żeby wśród tych wielu rzeczy zawsze były na przykład dwie te, które, nad którymi teraz aktualnie pracujemy. Czas ważne jest dla mnie coś tam. No i oczywiście pracujemy takim sposobem innym, czasami pracujemy sami, potem zapisujemy się, żeby ktoś nam pomógł, potem czytamy książki YouTube'a i tego w końcu jest tyle. Tak tym nasiąkamy, że takie robi pyk i, i nam przychodzi na drugą stronę, tak? Zaczynamy powoli zbierać argumenty na przykład za niepaleniem. Mhm. Bo jak palimy, to niestety najczęściej zbieramy argumenty za tym, że palenie to w sumie lepiej nie rzucać, bo to jest szok dla organizmu. Nie wszystkim szkodzi. Nie powoduje, tylko zwiększa prawdopodobieństwo. Ja wiem, bo ja to przez to wszystko przychodziłem, więc wiem, że tam jest bardzo... O, to człowiek może. A my mamy taką wujka, co on palił, przestał i umarł od razu. W ogóle super, dziewczyny do niego biegały i w ogóle było ekstra. Więc my zawsze zbieramy te argumenty, które z nami tak. przy... filtrujemy to, co nam pasuje. To jest tak, tak, tak mamy konfirmacyjną strategię w głowie i odkąd zaczynamy nad tym pracować, to trzeba ten segregator drugi zbudować, taki, żeby on na tej drugiej szolce przeważył. I to zajmuje czas. Ale to nie będzie zmiana drastyczna. To nie będzie taka zmiana. Można pracować nad wszystkim. Nad empatią, nad swoją otwartością, nad otwartością na nowe doświadczenia, nad chęcią do zmian, nad założeniem firmy. Nad wszystkim można pracować. I my to już mamy w historii humanizmu wszystko rozpisane. Tylko trzeba sobie wymyślić, co by to miało konkretnie być i sobie tak i trochę się do tego przymusić. W efekcie powstaje taki nawyk, który jest bezmyślny. Ja już się nie zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. Tylko tak w tym zatonąłem, że to ćwiczę. Na przykład stwierdzamy, że się będziemy uczyć angielskiego, bo coś tam. No to tam ćwiczymy codziennie, załóżmy, po 15 minut. Na początku jeszcze pamiętamy, po co to robimy, a potem już po prostu tam wchodzi w nawyk i ćwiczymy co 15 minut i to trochę przechodzi w takie mycie zębów, czyli mam nadzieję przynajmniej. Nie, nie jest tak, że nie zasnę, jak nie umyję, ale czuję, że coś źle zrobiłem, że, że nie umyłem tych zębów. Tak samo tu. Ja nie jest tak, że codziennie będę się uczył tego angielskiego załóżmy przy te 15 minut, bo mam jakąś siapkę ściągniętą, ale jak się nie pouczę to pamiętam, że, że, się, że się nie pouczyłem. No i że, że powinienem jednak bardziej się starać, żeby to się gdzieś tam zmieściło w ciągu doby. Ale jestem w stanie to zrozumieć, bo się źle czułem, a w ogóle to ktoś zadzwonił, a w ogóle to wczoraj był zupełnie inny dzień, bo się pociąg zepsuł i wszystko się opóźniło i tak. No to rozumiem. Ale jutro już spróbuję jeszcze raz to zrobić, nie? I że tak wtedy się tak po, powoli pracuje. No tylko trzeba się za coś zabrać, coś wymyślić, tak? Coś takiego... Chciałem powiedzieć, że to właściwie jest wszystko jedno, za co się zabierzemy, bo nasze poczucie sprawczości od tego zyskuje. Jak ja czuję, że ja w ogóle mogę coś zmienić, nie w skali dziesięciostopniowej z 2 na 8, ale z 2 na 4 na przykład, że mogę coś zmienić, to to już jest wszystko jedno. Jak mi się znudzi ten angielski, to mogę chcieć mieć ogródek. A jak mi się znudzi ogródek, to mogę chcieć tam na przykład w sobnie rozmnażać wypławki. Tak? Wszystko jedno, co mi przychodzi do głowy. Ale jak, jak zaczynam nad sobą pracować, to tu się robi taki nawyk autodyscypliny. Myślę, że to jest ładne określenie. I Ten nawyk autodyscypliny bardzo w życiu pomaga. Zdyscyplinowanym osobom po prostu jest łatwiej. One nie zawsze robią, ale mają więcej czasu na to, co by chciały zrobić. Często my mówimy, że planowanie nie jest dobre, bo jest nudne, a planowanie po prostu daje nam mnóstwo czasu na rzeczy, które są kompletnie nic nie warte. Czyli na przykład jak ktoś dobrze zaplanuje, to sobie może codziennie pograć na komputerze, bo mu ten czas zostaje, bo ma do 17 opędzlowane, bo ma zaplanowane. Tak? A jak nie ma, to jednak, to jednak nie.
0: Jak sprytnie wprowadzać w nasze życie dobre nawyki? wspomnieliśmy już wcześniej, że jest to proces, a nie coś, co dzieje się od razu. No tym bardziej, że jesteśmy zawsze bombardowani informacjami i przez to zapominamy o tym, co jest dla nas ważne. Zapominamy, że tydzień temu sobie obiecaliśmy rzucenie palenia i budzimy się z papierosem w ręku i myślą, no jak to się stało, że ja znowu palę?
1: Ta, ta. No to to jest dobre pytanie w ogóle. Po pierwsze, jak nam coś nie wyjdzie, to nie szkodzi. To nie jest tak, że jak ja nie miałem nie palić, ale zapaliłem, to, to już teraz jest wszystko stracone. Nie wiem, ileś tam czasu, 18 miesięcy nie paliłem, albo dwa dni nie paliłem za... No, to już wszystko wpięch. Nie, 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 to jest tak, to jest to jest, to jest, to jest już te dwa dni jest zaliczone i teraz dalej. Tak, Więc naciągam gąbkę dalej. Oczywiście może się okazać, że następny cykl będzie krótszy, bo nie paliłem pięć dni, ale po dwóch następnym razem coś tam, było bo się coś przydarzyło, co mnie akurat zdenerwowało i tutaj była moja pięta achillesowa odrzucania pani. Więc to jest pierwsza, pierwsza sprawa, żeby być wobec siebie wyrozumiałym i życzliwym. Dlatego, że spora część naszego umysłu próbuje jechać po tych samych torach, co zawsze i za każdym razem, jak odwrócimy uwagę, a większość naszego życia spędzamy na autopilocie, to ten autopilot wprowadza nas w to, co zna do tej pory. Tak, wie jak pojechać tutaj teraz, teraz nie śpimy, teraz włączamy serial, teraz coś tam. Druga sprawa to, że jesteśmy bombardowani informacjami. To nie bądźmy.
0: Fajnie by było.
1: W sumie proste. Wydaje mi się, że nie chcę się za bardzo na ten temat rozwadniać, bo wiem, że że o tym już jest mówione dużo, ale może warto o tym pomyśleć. Trzeba się literalnie odciąć od wiadomości. Wiadomości są do niczego, które do nas trafiają. Ja już nie powiem nawet, że ich jest za dużo, bo jakby one były super ekstra. To ja, jak młody pelikan w locie, bym je zbierał po prostu wszystkie. One są po prostu słabe. To są złe wiadomości o niczym, e, które są najczęściej jakoś lękogenne, kto, gdzie ludzie się zastanawiają, snując domysły, co by się stało, jakby się coś stało, albo do czego coś może doprowadzić, nie mając często wiadomości z wewnątrz o tym, co się dzieje. tak? Czyli to one do niczego, albo nie mają, nie zamykamy problemów też w tych wiadomościach. Ja już, nawet to mi się wydaje tak oczywiste, i wy, że wydaje mi się, że to każdemu już się wydaje oczywiste. Znaczy, my nawet nie zamykamy problemów. Żaden problem, który się w historii nowożytnej świata pojawił, nie został zamknięty. Trzecia wojna światowa wisi. Epidemie wiszą nad nami. E, mama z Sosnowca, nie wiadomo co się z nią dzieje, gdzie ona teraz jest. Ci wszyscy słynni pedofile pozamykani, oni zawsze mogą wyjść. To jest wszystko takie otwarte, żeby zawsze my nie, nie możemy czegoś zamknąć w swojej głowie. Jesteśmy trzymanie, że to wszystko nad nami wisi, więc trzeba cały czas patrzeć, czy to nie spada, bo się wtedy przesuniemy, żeby spadło obok. Jak się coś ważnego wydarzy, gwarantuję wam, że się o tym dowiecie. Więc e, jeżeli ktoś ma na przykład taki pomysł, myślę, że bardzo odważny, może kompletnie nie czytać wiadomości przez jakiś czas. Nie, że nie mam telewizora. W ogóle nie czytać wiadomości. W ogóle. I zobaczcie, co się stanie. Ci si się... Ile, dlatego, że większość wiadomości, 99% jest po prostu paździerz, pisany przez osoby na kolanie, byle jak, żeby zwiększyć klikalność, bez zgłębiania tematu, źle przepisane i naciągnięte. Nie wiem, co jeszcze gorszego mogę o tym powiedzieć. To po prostu tylko wygląda jak informacja, ale to po prostu nimi nie jest. I, i, to, i to jest ten, jak, jak, jak im bardziej zdamy z tego sprawę, tym myślę zdrowiej dla nas. Gdyby tam siedziała grupa ważnych analityków, którzy niechciwie, ale z myślą o dobru społecznym, wpisują tam jakieś ważne informacje, które są istotne dla nas i, i zastanawiają się nad tym, jak my mamy żyć, to by było ok, Ale tam nikt taki nie siedzi. To są zupełnie inne osoby. I, i ich ideą jest to, żebyśmy po prostu nie mogli wstać. I tyle. A nie, żebyśmy się czegoś dowiedzieli. Tam jest ciągle lęk, 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 nadzieja. Najczęściej w farmacji albo w technologii. I w kółko. Lęk, 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 nadzieja. Farmacji, w technologii. Dlatego e, nie, nawet już nie jestem zwolennikiem dużym tłumaczenia tego, bo nie ma sensu. Po prostu nie. Po prostu to nie są informacje. To tylko tak wygląda. Jakby były. Bardziej mnie obchodzi, jak się czuje moja żona i dziecko i moja babcia, niż to, co codziennie powiedział jakiś polityk. Tak? Ja w ogóle nie muszę iść spać, z wyrobioną opinią na temat tego, co ta osoba powiedziała. Bo to, w, to, to nie znaczy że jestem lepszym obywatelem, dlatego tego, że ja mam na każdą jego zdanie wyrobioną opinię i będę zobaczył, czy to jestem mniej wzburzony, czy bardziej, bo jak jestem bardziej, to jestem lepszym obywatelem, a jak mniej, to jestem gorszym obywatelem. To w ogóle tak nie działa. My, my to uprawiamy, to, to tylko tak wygląda, jakby to od tego przybywało wiedzy. I jak mówią amerykańscy kucharze, już nawet nie naukowcy, Shit in, shit out. Czyli wkładasz gówno, główno wyciągasz. A oni to mówią na temat gotowania. Czyli jak kupisz byle jakie mięso, no to super przy smaku z tego nie zrobisz. I tak samo tu. No my nie możemy być mądrzy, jak to jemy. Co mam, co, co, nam, co, co jest nam proponowane. No. A co
2: ze wszystkimi wiadomościami branżowymi, z newsletterami, z książkami, z konferencjami? No bo one też zalewają naszą skrzynkę w pewnym sensie też docierają do nas jak sobie poradzić z tym żeby no, czy je też odcinać czy może lepiej nie a może jak się odetniemy to nie będziemy mogli tak troszeczkę bardziej pchać tego środka Raczej dupuska?
1: jest tak że w ogóle nauki społeczne mają tego pecha że rozwijają się bardzo powoli Nie wiem w jakiej branży pracujesz w jakiej pracujesz w branży E-commerce no. Więc w tej branży w sumie gdybym miał być uczciwym powiedział że niewiele się zmienia tak jak w dużej części humanizmu niewiele się zmienia, bo w e-commerce możesz mieć narzędzia, które coś liczą, ale my w sumie nie wiemy. Na przykład możesz mieć narzędzie, które policzy, ile osób otworzy twojego maila, albo, ale czy to coś nam mówi w ogóle, że jak te osoby otworzyły, to co to znaczy? Że co my z tym możemy zrobić? Że my dochodzimy do takiego momentu w liczeniu, zwłaszcza, że, jak mówi Seth Godin, jak mamy narzędzie ogólnodostępne, to wszyscy liczą to samo. A jak wszyscy liczą to samo, to wszyscy grają na to samo. A jak wszyscy grają na to samo, to w sumie bez sensu jest iść w tę stronę. że jak masz narzędzie, które coś liczy, to, to jest pierwsza informacja, że w ogóle nie powinieneś się tym zajmować. Bo wszyscy to narzędzie kupią i wszyscy zaczną zliczać otwieralność maili na przykład teraz. tak, Albo z Google Analytics zaczną... Ee, nie wiem, na przykład szukać sposobu, żeby dotrzeć do osoby w sposób bardziej zindywidualizowany. A my mamy badania w psychologii, które pokazują, że im bardziej jest indywidualizowany komunikat, tym bardziej cię on przeraża. Bo jak w Google Analytics ktoś sprawdzi, jaka jest u ciebie pogoda, a po IP w sumie można, a to to jest dla ciebie przerażające. Że to wiesz, że jest napisane, hej, widzę, że pada od dwóch dni coś, tam, to ty to byś spierdziela i zamykasz stronę, bo się boisz, że on cię będzie oglądał, jak ty wciśniesz jakąś inną stronę. Więc to nie jest taka prosta sprawa z tym. Najczęściej my oczywiście mamy wiele konferencji. To mi przypomina taką rozmowę, e, jak słyszałem kiedyś dwóch profesorów. Jeden mówi do drugiego, a wiesz, ten koleś napisał, pan profesor napisał książkę o czymś tam. Naprawdę? Tak. Nową? Tak. Grubą? Tak. Po co sobie, Przecież nic nowego nie wiadomo. I teraz jak spojrzymy, ile z konferencji w ciągu roku i na każdej zakładam, że ktoś coś nowego wymyślił, to jest niemożliwe. My możemy zakładać, że świat się bardzo zmienia. Ale szczerze, komputery w roku 2000 zakończyły swoją wybitną rewolucję. Od tego czasu niewiele się zmieniło. W kuchni od 50 lat nie widzieliśmy żadnego nowego urządzenia, a wtedy pojawiła się mikrofalówka. Wszystko wygląda tak samo. My możemy zakładać, że na poziomie na przykład języka, komunikacji, marketingu zmienią się jakieś mody. Chcemy mieć eko, chcemy być jacyś, 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 tak. Klimat jest ważny i tak dalej. Ale to jest tylko nakładka na rzeczy, które są w sumie ciągle takie same. Więc myślę, że uczciwym podejściem, żeby być bardzo praktycznym, jest to, żeby na zgłębianie swojej wiedzy merytorycznej przeznaczyć pewien moment w ciągu doby, i jest go, załóżmy, godzina albo 30 minut i tyle. I wtedy zaczynasz zastanawiać, co z tego, co ja dostaję, jest najważniejsze, żebym ja zdążył w 30 minut to opędzlować. I uczciwie czytam teksty długie analityczne, żeby zobaczyć, co jest między wierszami. Mam autorów, których cenię, bo widzę, że oni mają czas na to, żeby się nie, nie skakać jak kamień rzucony tak na wodę po powierzchni i tak dalej, i tak dalej. Bo wie, wiesz co, wiecie, co nas gubi? Takie hazardowe podejście do, do, do mediów, które nas otaczają. Że na przykład ja scrolluję Facebooka, bo w 1936 znalazłem tam świetny pomysł na okładkę. To nieważne, że 5 miliardów godzin później nie znalazłem żadnego pomysłu. Ale ten jeden ja pamiętam. Tak samo weź cały spam ze skrzynki od razu do kosza. Ale raz napisał do mnie kontrahent z projektem za 15 tysięcy złotych netto i to mi wpadło do spamu i mi przyleciało, nie? A to, że ja milion godzin ten spam śledzę, to w ogóle nie... Nie, ja ten jeden hazardowy moment pamiętam, że postawiłem na czarną czwórkę i wygrałem wtedy. Tak? i my się tego momentu boimy, choć on jest statystycznie kompletnie nieistotny, więc równie dobrze mo moglibyśmy to zaaranżować w taki sposób, że produkujemy sobie inbox zero, czy produkujemy taki czas, kiedy zgłębiamy wiedzę, a poza tym i najczęściej, o to już Gosia pytała, kiedy to ma się zadziać i jak to zrobić, w jakimś konkretnym momencie w ciągu dnia. W ogóle najlepiej rzeczy wprowadzać w ciągu dnia, jakie przykleimy do czegoś. Do czegoś, co już robimy, żeby one nie wisiały w powietrzu, tylko żeby były. Na przykład jak dotykam tam stopą kapci, zakładając, że mam przy łóżku rano, to zrobię coś tam. A jak myję zęby, to zrobię coś tam. A jak mam zjeść obiad, to zanim pójdę na obiad, to zrobię coś tam. Zakładając, że codziennie chodzę na ten obiad, czy na to zrobię coś tam. I na przykład to jest coś takiego, że zanim pójdę na obiad, po obiedzie nam się najczęściej chce spać. Na przykład pół godziny przeglądam newslettery Albo zrobię sobie jakiegoś rss albo zrobię sobie jakiegoś newsfida z rzeczami, które się dzieją, ale od razu odpadają te historie, które są miałkie. Bo pamiętajmy, że to jest wielki ból 24-godzinny. Na świecie się po prostu tyle nie dzieje a na pewno nie tyle, co by nas obchodziło. My nie potrzebujemy aż tylu wiadomości. Tam się dzieje bardzo mało i w sumie nic nowego, więc my próbujemy to mielić w kółko albo czekamy, aż się coś zadzieje przy tym ekranie i tak dalej. No ile rzeczy my wiemy na temat ludzkiej psychologii i marketingu w ciągu doby. Tym bardziej, żeby nie budujemy nauki na badaniach, ale na metaanalizach, więc jak ktoś jednym badaniem coś wykaże, to to jest do Kubu, a od razu mogło mu wszystko wyjść. Więc y, szukamy takich miejsc, które są jak najbardziej rzetelne, piszą ciekawie, a resztę naprawdę. Lepiej coś zgłębić i kopać, niż prześliznąć się po 15 rzeczach tylko wzrokiem takich do 140 znaków. Yy, I to ciągle jest gdzieś w kontekście jesteśmy zalewani informacjami to nie bądźmy, ale niestety człowiek jest tym, co je. No i shit in, shit out. Jakim jak, jak byle co, to jestem byle czym. jak ja dowiaduję się byle czego, no to byle co mówię. No. To jest taka rozmowa niezgłębiająca tematu, a z drugiej strony, jak sam powiedziałeś, artykuły, które muszą wychodzić regularnie, no bo przecież jak robisz newsletter, to musisz codziennie coś robić, tak? Duże firmy wypuszczają parę dziennie. Parę dziennie rzeczy to nie wiadomo na świecie, naprawdę nowych. To jest ciągle to samo. A jeżeli ktoś pisze parę dziennie, na przykład jeden dziennie, mówię się, artystą to się bywa, a nie się jest. Więc jak tej osobie raz na kwartał wyjdzie dobry tekst, to to i tak jest wybitna osoba. Dziś Einsteinaby by wyrzucili z uczelni, bo on opublikował cztery teksty kluczowe dla współczesnej fizyki i w ogóle rozumienia świata, ale zrobił to za wolno. On musiałby to zrobić szybciej. I dlatego my też myślimy, jak ja codziennie dostaję na przykład vloga, no to ja raczej to traktuję jako informację od kolegi, a nie, że on codziennie dokonał wiekopomnego odkrycia, tak? Pokazuje, co zjadł, czego nie zjadł, albo pośmieszkuje, albo coś tam sobie pokomentuje wydarzenia. Tak jakbym z kimś pogadał, nie? Ale szansa na to, że tam coś nowego odkryje, to jest raz na pięć lat, dwa może. Naprawdę. Znaczy, ja najbardziej śledzę konferencje HR-owe, bardzo pewnie teraz podpadnę, ale no tam nie dzieje się tyle nowych rzeczy. My a propos motywacji, to tam w 2005 7 roku się czegoś dowiedzieliśmy, to jest cały czas permutowane, jest to samo. No bo, no bo całe mamy nowego wiedzieć na temat tej motywacji? Człowiek się tak bardzo nie zmienia. Trochę się zmienia, bo kultura na niego narzuca, ale więc możemy wymyślać już jakieś tam, że pokolenie X, Y, Z, Z, Bą, bon, jakieś... To wszystko, ale to nie jest pretekst zrobienia całej konferencji, żeby przewalać całą firmę od razu w związku z tym. Dlatego e, można spokojnie znaleźć z tego pewien kondensat źródeł, które wiemy, że są rozsądne, temat zgłębiają, są tam ciekawe opinie i przegryzione, niespieszne, niż takie crunchowanie cały czas czegoś nowego, bo tylko nowa informacja to ważna informacja. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o humanizm, jest dokładnie odwrotnie. Stara informacja to dobra informacja. Się więcej można dowiedzieć z Marka Aureliusza niż z biuletynu dotyczącego najnowszych technologii w mediach, który ja dostaję też na skrzynkę codziennie. Tak patrzę i mówię, wow, to się z tego dało urzeźbić cały artykuł. No brawo. Nie? A tam właściwie wychodzi, a, 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 a u Marka Aureliusza jest na przykład napisane, nie wiem, coś tam takiego, że na przykład bez duchowości nie da się przejść cierpienia. Ja sobie myślę od razu, kurde, to jest, jak mam kryzys w firmie, to już wiem, po co jest misja firmy. Ale a to nie jest z tego newslettera.
0: No tak, takie trochę prze, prze, trawimy cały czas to samo, nie? Przeżuwamy i to zwraca się i później znowu to połykamy i w tych wszystkich pismach i, i w ogóle portalach tak naprawdę to jest wszystko powielane.
1: Tak, i to też wnosi dużo do życia naszego niepokoju, bo Powtórzę tę myśl nieelegancką, biznes jest chciwy, czyli to nas, nas buduje cały czas, że my za mało tego robimy. A ile ty zrobiłeś dzisiaj, wysłałeś maili w newsletterze, a i ty w ogóle newsletterów ile wysyłasz. Ile, nieważne ile powiesz, to jest za mało za, myślisz więcej. Więcej to lepiej. Dlatego jak za ile zarabiasz? No to też jest za mało. A ile produkujesz? No za mało niestety. Produkujesz to jest za mało. A ile CV wysyłaś, żeby wysłałeś? Do... No za mało tych CV wysłać tak? Za mało jest ogólną odpowiedzią na, na taką. Dlatego mówi się tak mało elegancko, że w największym wrogiem kapitalizmu jest człowiek szczęśliwy, bo jak my sobie zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy my nie mamy czegoś tyle, ile już trzeba, to nie spotykamy się w marketingu ze zrozumieniem. Kule, co to znaczy? Albo jak powiesz, ja wyglądam tak, jak trzeba. Albo ja już mam wszystko, co trzeba. A ile masz biustonoszy? No trzy. No, trzy. A mało. Powiem się miał czwarty, a to już wystarczy tam co. No więc, albo jakie masz wymiary? No to Kobiety wiąże wiedzą? Kobiety akurat cały marketing kobiet stoi na tym, że one nie, nie, mają w wymiarach tyle, ile powinny. To bez względu na to, czego się dojdzie, za rok już jest nie tyle. W związku z tym, czyli nieważne, chodzi o kostki, pęciny, kolana, brwi, nie w tym miejscu. Cały czas jest coś nie w tym miejscu, co powinno, jak się pomierzy te centymetrem. I, to, i, I dlatego to nas wpędza w takie poczucie, zwłaszcza z tej perspektywy, że my się nie zastanawiamy, my się czujemy ciągle niezadowoleni. Do pewnego stopnia to jest okej. Okay bo trzeba być troszkę niezadowolonym, bo to nas motywuje do tego, żebyśmy jednak tę szyszkę w tyłek wsadzili. Ale to nie musi być płonąca szyszka od razu. Tak? My nie musimy mieć od razu 50 razy więcej. Naprawdę nie umrzemy z góry, jak Będziemy robić z satysfakcją, czasami, że, że, że to już może wystarczy. Dlatego czasami się mówi, najpierw zgro, zgromadź e, widownię, a potem sprzedawaj produkt. Czyli dużo dobrego, jak najlepszego kontentu. To jest trochę jak sprzedawanie na ulicy. Ja rozstawiam skrzynkę, przykrywam szmatką to, co mam. Mówię, panie i panowie, a teraz ciekawostka. Już coś tam i ludzie się schodzą, 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 a na koniec odkrywam i oto mam mydło i dopiero im to sprzedaję, tak? Ale z drugiej strony sobie myślę o tym, że część osób może nie chce tego mydła. I ja jestem pełen szacunku, dlatego że te osoby nie chcą. Dla biznesu to jest nie do pojęcia, że ktoś może czegoś nie chcieć dla marketingu. On prostu jak odszedł bez mydła, to jest źle. I to jest mój błąd marketingowy. Bo ja powinienem tak zrobić. Jakbym miał nerkę sprzedać, to to mydło weźmie. Bo to już mnie nie obchodzi. Po prostu miał to zrobić. I, i tak samo tu. Wystarczy podobno według słynnego marke marketingowego manifestu tysiąc prawdziwych fanów. Jeżeli tysiąc prawdziwych fanów wyda na ciebie 100 zł rocznie, to masz 100 tysięcy. Świat i ludzie, naprawdę. Ale nie, nie, nie. Tysiąc to jest na Instagramie. Tysiąc to znaczy, że ty jesteś jakimś jakościowcem. Po prostu, tak? Bo to już nie, nie wiem, jak znaleźć jakiś taki eufemizm, żeby, że jesteś jakimś mini-mikroinfluencerem mi, wtedy. No, tysiąc, hello, do, to tam, tam muszą być, tam trzeba dokupić trochę z Turcji, żeby było więcej, nie? Bo to wtedy, no to właśnie nie. Naprawdę wystarczy mało konkretnych osób, takie lokalne działanie. Każdy ma tyle, na ile tam sobie zapracował, a. Myślę, że taka uczciwość i etyczność, chociaż w dużym biznesie jest niepojęta, to my mając małe, nieduże organizacje, małe przedsiębiorstwa, które zakładamy w takich, z potrzeby serca często zakładamy. Chcemy stworzyć jakieś miejsce, w którym sami chcielibyśmy pracować. Miejsce, w którym inni ludzie mogli reali realizować swoje marzenia. Warto cały czas o tym pamiętać, że my będziemy ciągle dziubani taką chciwą igiełką, taką, że... To jest za mało wszystkiego. Że w końcu, jak, jak smok z Hobbita, wlądujemy na takiej hałdzie złota, której nie wydamy, bo przecież smoki nie chodzą do sklepu. Będziemy tym siedzieć i cieszyć się, że mamy. Nie? Tam I na końcu umrzemy. I to jest jakiś taki super pomysł w życiu. Że to, jest w w ogóle to jest najlepsze, co można w życiu osiągnąć. Nie mamy na to dowodów, niestety. Lepiej od razu sobie... Kiedyś miałem takiego instruktora od sztuk walki. I w sztukach walki jest takie materac, który się składa z kwadratów, tatami. I jeden kawałek, układa się to wszystko obok siebie, my ćwiczyliśmy w podstawówce na podłodze. I dostaliśmy w naszej sekcji, gdzie się dużo przewraca, jeden kawałek taki. I mieliśmy go przynieść, położyć, umyć, poćwiczyć na nim i odnieść. I mówiliśmy, że na jednym no to troszeczkę paździerz gdyż można do, doznać uszkodzeń ciała. Ale ponieważ czasy były dawne i w ogóle się nie podpisywało ubezpieczenia na tych zajęciach, to nasz sensei mówił tak, jak za, pokażecie, że potraficie dbać o ten kawałek, to dostaniecie następny. I w marketingu to jest zasada. Mam tylu fanów, na ilu potrafię zadbać. Tak tyle osób, ile mam. To nie jest za mało, za dużo, po prostu na tyle umiem. Być może powinienem mieć więcej, a być może to jest trochę na dużo, ale te osoby, które są, są o wiele ważniejsze niż wszystkie nowe. I to te powinny być głównie zadowolone, im coś na go wymyślam. A nie, polecam Państwu, jak macie taką, jak, 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 tak, taką też rewolucyjną ideę, żeby sobie pozakrywać wszędzie, gdzie się da, cyferki na mediach społecznościowych. Ile tego jest? Nieważne, że mi brakuje dwóch do tysiąca. Trzech do siedmiu tysięcy. Nie, nie, nie. W ogóle pozakrywać. I, i tak, nie, nie, nie. Robić najlepiej Skupić się na tym, żeby robić najlepiej to, co mamy do zrobienia. Żeby te osoby, które są, były zadowolone. Żeby tak działało. Dlatego, że ta chciwość cyferkowa powoduje w nas wiele niepokoju. Mamy na to badania z Izraela. Mam, powoduje w nas poczucie, że porównując się z innymi ciągle znajdujemy kogoś, na, na tle kogo wypadamy gorzej. Oczywiście myślimy, że jest debilem, z, dlatego z złodziejem, bandytą, dlatego um, wypadamy gorzej, a tacy jakościowcy, jak my, e, po prostu nie mogą znaleźć sobie miejsca. E, ale z drugiej strony te cyfry, one są zrobione dla zbudowania naszego niepokoju bardziej niż dlatego, żeby nam pomóc. Bo my w większości mamy już za dużo osób dookoła siebie, żeby nam, żeby sobie poradzić z tym biznesem naprawdę. Tylko to trzeba raczej myśleć na tym, co mamy, nad tym jednym kawałkiem, który mamy umyć, z nabożnością odnieść do kontakt, skończymy. Jak zapracujemy na drugi, dostajemy drugi. Wtedy się nauczyć dbać o, dba, o dwa, o To już jest dwa razy więcej niż poprzednio, o wiele więcej pracy, a o tym jak zapracujemy, dostajemy trzy. I myślę, że taki etos pracy jest o wiele bardziej, no, do, dopudujący charakter i, i więcej spokoju w życiu. I my się zastanawiamy, jak zrobić dobrze to, co mamy do zrobienia. Jak zrobić uczciwie to, co mamy do zrobienia. Z taką harmonią wobec świata, z poczuciem robienia czegoś dobrego, który ma wiele osób, jak zakłada swoją organizację, a nie powoli nas to przychwycha w taką myśl, że dobre, dobre, ale jakby było więcej, to by było lepiej, tak? To jest taki problem też dziennikarstwa. Na przykład, jakbyśmy byli dziennikarzami, robili wiadomości i powiedzielibyśmy, że, czy serwisu internetowego, że zrobiliśmy wiadomości rzetelnie, znaczy odwrotnie, mieliśmy Mało oglądalność, ale wiadomości były rzetelne. To by nas wywalili z pracy. Bo media zarabiają na oglądalności. Bo, bo media zarabiają na tym, że ktoś kliknie. Bo jedna na 100 tysięcy osób kliknie na reklamę, a z reklamy jest 35 groszy. Tak? Czy zamiast jedna na 10 tysięcy osób. Więc to już nieważne, co napiszesz. Ważne, żeby zostało kliknięte. W związku z tym nawet ten sam tytuł może permutować parę razy w ciągu doby. I dlatego każda osoba, która będzie próbowała się bronić tym, że robi coś dobrze, I liczy się skuteczność, a nie czy dobrze. Więc bez względu na to, ile będziemy mówili o mediach, to media są biznesem atencyjnym po prostu. One zarabiają na tym, że my to czytamy, a nie na tym, że mówią nam coś dobrego. W związku z tym szukają sposobu, żeby nam pokazać rzeczy sensacyjne. Przed 2000 rokiem słowo kryzys w mediach pojawiało się tak samo często, jak słowo budżet, czyli tyukanie urywało. urywało. Dopiero potem media odkryły, że w ogóle to my się nie możemy oderwać, jak są jakieś straszne rzeczy zapowiadane. I my czekamy, że one się zadzieją, albo się nie zadzieją, albo coś tam. Pamiętacie na początku, na Facebooku była taka gra Zynga, firmy Zynga. Była farma. Uprawiałeś tam marchewki na Facebooku a, i tak, tak dalej. Tak, tak, Dlaczego, wiecie, z tego zrezygnowano? Bo ludzi denerwowało, że inni mają większe ogródki. Cudzy sukces generował naszą niezadowolenie. My nie chcieliśmy wchodzić na Facebooka, żeby zobaczyć, że mamy dwie marchwy, a ktoś z SMS-ami już sobie urobił po prostu kombajny tam. I Dlatego my odeszliśmy medialnie od rzetelności, odeszliśmy medialnie od takiego porównywania się bezpośredniego, bo wiemy, że to psuje nam zabawę. Instagram ostatnio też zrobił tak, że nie widać ile jest lajków, nie? Tylko ja sobie mogę sprawdzić. To chyba, że jest napisane ty i tysiące innych polubiliście, to wiem, że już jest dużo, nie? Ale to dlatego, jeżeli my na własny użytek co jest rewolucyjne, myślę, ja wiem, że ludzie, którzy tam w Google Analytics po prostu gryzą to na prawo i lewo i męczą te liczby, aż te liczby się przyznają, uwielbiają to robić, ale zupełnie odwrotnie właśnie. Nie, nie, nie przez, nie przez tego, ile tam tego jest, tylko przez to, co ja, jak ja bym chciał, żeby to było super, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Jakby moja branża była inną branżą, to co byśmy zrobili, co ja mogę zaryzykować, tak, trochę jak z tym anegdotą o facecie, który poleciał do Afryki i tam usłyszał, że wszyscy chodzą bez butów, a on sprzedawał buty i zadzwonił, że tutaj nie ma rynku, bo tu wszyscy chodzą bez butów, a drugi poleciał i mówi, jak to jest zajebiste miejsce, tu wszyscy chodzą bez butów, mam taki rynek, tak, dalej, tak, to to podejście, że jak czegoś nie mierzymy, to może to jest właśnie super, bo nikt tego nie sprawdza. Wszystkie darmowe narzędzia są przeorane. Tam nic nowego nie znajdziemy. Tam w ogóle nie ma już nisko wiszących jabłek. Tam coś komuś może odpalić, ale jeżeli ktoś za darmo rozdaje narzędzie, który sprawdza, trzymajmy się tego przykładu, otwieralność maili, znaczy tam już nic nie ma do odkrycia. My możemy je wziąć i myślać, mm, mm, ile maili mamy otwiera, ale nic z tego nie będzie. Bo to jest po prostu przetyrane już. Natomiast pytanie, z czego my nie bierzymy, tak? To jest tak, jak mówisz, że statystyka jest jak bikini, że pokazuje fajne rzeczy, ale najfajniejsze jest to, czego nie pokazuje. Czyli czego my nie mierzymy czego na co jeszcze nikt nie wpadł. I my nawet nie musimy tego mierzyć, tylko zobaczymy, czy to działa. Tak? I od czasu do czasu ktoś ma jakiś taki rewolucyjny pomysł, nie wiem, żeby na przykład nie pytać użytkowników, tylko coś zrobić samemu, bo, tylko dlatego, że tego nikt nie zrobił. I, i, I takie patenty działają równie często jak tyranie tych samych liczb. Nie? Próba z, znalezienia korelacji. Czy jak mnie czytają, czy słuchają na przykład 52-letnie kobiety z małych miasteczek, to, to co to właściwie znaczy? Czy ja powinienem do nich kierować przekaz, czy właściwie do nich nie? bo one już czytają. No to już jakby pozamiatane, nie? To może teraz ja reklamy zrobię dla kogoś innego. To nie jest prosta odpowiedź. I, i a powiem jeszcze o jednej smutnej historii e, związanej z tym marketingiem, który pokazuję, bo, bo my też czas mówimy, jak się nie przetyrać tymi informacjami i nie tego, że lepiej jest się zastanawiać nad tym, co ja bym chciał zrobić. Szukać rzetelnych informacji, głębokich, ciekawych, w humanizmie, w przygodach innych ludzi a, zamiast crunchowania. Gdybym ja był pracownikiem Google'a, teraz się dopiero narażę, to te wszystkie konferencje, o których się mówi, jak w kreatywny sposób zaistnieć w adworcach, bym po prostu ściął. Bo Google'owi zależy na jednym. Jak zapłacisz więcej hajsu za reklamę, to ona powinna być bardziej dostępna. A nie jakiś na pomysł, że jak ja zrobię na zielono z robakiem, to to się wiralem poniesie. I jakbym się tylko dowiedział, że coś zielonego z rybakiem się poniesie, to bym to ściął, dlatego, że to obcina zasięgi osobom, które uczciwie płacą. Bo to jest firma komercyjna, to nie jest żadna fancy firma odrobienia śmiesznych tak. wirali. To jest firma, która żywotnie zarabia hajs na tym, że jest monopolistą na rynku reklamy w internecie praktycznie. I to jest prosta sprawa. Ja mogę zrobić dwa seminaria o tym, jak być kreatywnym w internecie, a państwo z Google powiedzą jedno. Za 50 tysięcy dolców zajedziesz każdego wirala, który jest. I my ci obiecujemy to. I ja mi dziękuję. I o to mi chodziło i to tak ma wyglądać i, i taka jest smutna prawda, my, my co prawda myślimy o tych wszystkich organizacjach, że one są takie fancy, mają tam wesołe literki i tak dalej i dlatego pewnie one unikają, tak jak um, Zuckerberg mówi, że Facebook to nie jest firma, tylko community i tak dalej, ale to są realnie monopoliści, którzy po prostu doją hajs i im jest nie na rękę, że powstaje jakaś sprytna idea, która się niesie, a próbuje pokryć. Google mówi wprost, ja mógłbym na przykład wykupić dać więcej pieniędzy na pozycjonowanie niż firma, która pozycjonuje się w jakiejś branży, niech to będą na przykład szyby do okien i można wpisać nazwę tej firmy, a i tak na pierwszych dwóch stronach wyjedzie moja. To jest strategia Google, i jak gdybym ja był prezesem, to bym się tego trzymał. Co mi obchodzi, że ktoś nie wychodzi? Ja nie po to uzyskałem tę pozycję na rynku reklamowym, żeby teraz ktoś sprytny, kto zrobi reklamę z czerwonym kapturkiem, bo jest artystą, go poniosło wiralem a ten, kto zapłacił, przyjdzie, panie, to zapłaciłem, to jakiś kurna za darmo czerwony kapturek koślawy jechał po prostu w wyszukiwarkach. Mówi, przepraszamy, to już się więcej nie powtórzy. I bach, czerwonych kapturków nie ma. I już, i pozamiatane. I dlatego nasze myślenie o tym, że my możemy być w jakiś sposób jest myśleniem naiwnym, po prostu naiwnym, bo to jest biznes, tam się kręci Heinz, a nie dobro ludzkości przynosi że my szanujemy artystów. No szanujemy, ale rozwarstwienie społeczne rośnie. No, umówmy się. I wiele osób, już to pewnie też zauważyliście na konferencjach, ma już, za zaczyna mieć tego dosyć. Że się okazało to, co zawsze. Że stworzyliśmy internet, który będzie wolnym miejscem, gdzie będzie wolność wszyscy na ogrodzie, co chcieli. A to się okazało, że kto miał hajs, konkretnie trzy duże firmy, po prostu zassały wszystko, co się tam dzieje. I bez względu na to, co zrobisz, to musisz się podporządkować. I nawet te firmy do, nie do końca wiedzą, jakie mają algorytmy, bo te algorytmy już same permutują. Więc już wiemy, że pracownicy Facebooka, bo się tego przyznali, nie wiedzą, jakie mają algorytmy. Więc, bo algorytmy permutują cały czas. Tak? Ktoś przychodzi i mówi, że wie, co to wie dużo. W takim razie, żeby nie być obraźliwym, po prostu kantuje. Bo, bo duże algorytmy piszą się same. Teraz już tak, więc i, i taka jest idea. W Każda duża organizacja musi zadbać o to, żeby realizować swoje plany biznesowe. A cel biznesowy w ogóle jest taki, że kto zapłaci za reklamę, ten ma większe zasięgi. I tyle. I, a, a nie ci kreatywniejsi z małych, biednych miast mają większe zasięgi. Jak ktoś ma chorą córkę, to będzie miał większe zasięgi. Hmm? No, czy Możemy w to wierzyć, ale, a, ale nie ma co na to liczyć.
0: Tak. No właśnie, jeśli zdarzy się coś przełomowego w naszej branży, to i tak taka informacja do nas dotrze, prawda?
1: Tak, no czy w ogóle jak się coś zdarzy przełomowego, na pewno do, dotrze do nas i tak dużo zbędnych informacji, ale jeżeli dzieje się coś takiego, tych dużych dzieci, rzeczy jest po prostu mało. E, my cały czas mówimy, że będą samochody autonomiczne, że coś tam, jeżeli coś się pojawia w wersji demo, a my to uwielbiamy na konferencjach pokazywać, to jest lekko licząc 30 lat, zanim trafi do użytku. Pierwszy raz samochód ekonomiczny był pokazany w 1989 roku. Zdajecie sobie sprawę z tego? I one jeszcze nie jeżdżą do końca, tylko po niektórych drogach. Więc to naprawdę, biznes nie lubi takich inwestycji. Grafen w Polsce się wyłożył. Grafen nawet na świecie on się wyłożył. Grafen, ośrodek w Manchesterze jest głodującym ośrodkiem, dlatego że biznes inwestuje w rzeczy, które dadzą zwrot za dwa lata, a nie za 15. a już nie mówią, że za 30. Więc my sobie możemy pokazywać różne rzeczy, możemy mówić o innowacjach, choć często robimy to na wyrost, ale innowacja to nie jest postęp. Innowacja najczęściej jest czymś, co pompuje hajs do zarządu firmy. Jak ktoś robi nowego iPhone'a albo nowego Samsunga, to to jest innowacja. On to nie jest telefon, który jest inny niż poprzedni. On jest prawie taki sam. Postęp to jest coś, co zmienia życie przeciętnej osoby. To jest postęp. I, I my mamy tam naprawdę duże pole do popisu. My mamy dużą szansę poprawić swoje życie. Na przykład wiemy statystycznie, że wynalezienie szczepionki na raka przedłuży życie ludzi o 3 miesiące. A jakbyśmy przestali żreć cukier, to przedłuży to nasze życie o 20 lat. Łatwo powiedzieć jak leżą pączki. No właśnie. No właśnie. <gry> tak? Więc jest no dużo właśnie. rzeczy, których my możemy już coś zrobić i wiemy, co zrobić. Wiemy, że jak mniej pracował, to jakbym więcej pracował, a więcej spał, to coś, jakbym zdrowiej jadł, to coś tam. No naprawdę jest w tym grzeć. My nie potrzebujemy takich innowacji i tak dalej. To nas oczywiście skaża, bo jak wszyscy mają nowe telefony, no to wypadałoby, żebyśmy my też mieli, bo mają o pół lepszą stabilizację obrazu, a to już będzie feed. na socialach, jak będziemy fidować. W związku z tym to musimy zrobić no tak, no, ale też nie oszukujmy się, że głupio się zamknąć w klasztorze, no, tam w Tybecie i tłumrzeć w samotnie. Życie musi być też trochę fajne, nie? Więc też lubimy się trochę obłożyć zabawkami ale we wszystkim umiar. no I, i, I wyszukanie każdej innowacji i myślenie, że to teraz się coś zadzieje, to jest kompletnie nieprawda. Takie rzeczy się nie dzieją od razu. Te rzeczy się dzieją bardzo powoli. My się nimi karmimy i cieszymy się. Co, co się stało z drukarkami 3D? Gdzie one wszystkie są? Jak mieliśmy już dawno kubki sobie robić. Tak? I talerze w domach. I no a, <śmiech> co się stało? To jest, ma, to się, za każdym razem, jak o tym myślimy, to to jest lekko licząc 30 lat, zanim to, jeżeli w ogóle coś z tego będzie. A, tak prosto, drukarka 3D. A co z designem? co z prawami autorskimi? Jak ja bym mógł wziąć ze każdego dowolnego rozentala i wydrukować w domu, to hello. To by było już w ogóle nie ta historia, na której nam zależy, nie? Poza tym nie wszyscy są kreatywni, nie każdy chce czekać. To, 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 wszystko fajnie wygląda z daleka i fajnie się tym karmimy, bo, bo to się fajnie ogląda, ale większość z tych rzeczy jest kompletnie bezużyteczna. One no, po prostu samym się zastanawiamy, co z nimi zrobić. I dlatego, tak jak powiedziałeś, Gosia, to jest tak, że tych. Ty, no nie ma tam, jak, jak coś naprawdę się pojawi, będzie to narzędzie, którego wszyscy używają. No, większość narzędzi, których używamy, to są narzędzia, które są już jakieś archaiczne, zwłaszcza w erze cyfrowej. No. Office, no to już jest pra, pra historia w ogóle, Tyż w ogóle ludzie nie wiedzą, skąd on się wziął i w ogóle, a my ciągle jednak w tym Wordzie klepiemy, niektórzy nawet tam próbują dużo w nim załatwić. W Excelu już nawet widziałem, że ludzie robią prezentacje też w Excelu, co, bo już daje takie możliwości. Oczywiście są nowe aplikacje odrobienia prezentacji, prezentacji, które tam robią animacje, one tam wiele upraszczają. I to jest fajne, nie każdy ma umiejętności prezentacyjne, więc ludzie sobie tam, one są znośne wtedy, nie, bo jakby każdy miał robić albo w, w PowerPoincie, to niektóre są nie do zniesienia. A jak ty zrobisz z animacjami, które same się robią, to jeszcze możemy przeżyć. Ale to jest ciągle promil postępu. To nie są jakieś takie gigantyczne rzeczy. Dlatego ta myśl, która się coraz częściej pojawia, że jak się człowiek odetnie od informacji, od takiego myślenia, że informacja jest jak ch 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 chleb, a nie jak wino. Czyli mówiąc wprost, że tylko nowa informacja to ważna informacja. To nagle się okazuje, że to jest wszystko to samo cały czas. Że my raczej powinniśmy poświęcić więcej czasu na, na teksty długie i ciekawe, gdzie jest związek przyczynowo-skutkowy, gdzie widać, że ktoś połączył kropki w sposób niespodziewany, a nie na takie chlapnięte, takie tam.
0: Ale to trudno wyłowić właśnie z tego, tej ilości bardzo. informacji takie, żeby, no okej, okay, skanujemy sobie, nie? Bardzo. Ale w pewnym momencie jest fajny nagłówek i patrzymy i czytam, Jezu, znowu to samo. Dla, bardzo,
1: dlatego lepiej się przywiązywać do źródła i autora, niż w ogóle do nagłówka. Tak Są takie miejsca, gdzie, no. gdzie tekstów jest może na przykład mniej, ale ciekawsze, albo autor wrzuca teksty krótkie, ale... Też nie zawsze one będą super górnolotne, bo to nie da się takiej produktywności u siebie wygenerować dłużej ciągle, ale będą to teksty, które dają do myślenia, które nie mają wyraźnego morału, które na przykład zadają takie pytanie, że jeżeli wszyscy mierzą to samo i uprawiamy kapitalizm karaoke, to co to znaczy? Że, jak, jak, mhm. że Jeżeli wszyscy używają tych samych narzędzi, to co to znaczy? I no tak zostawia, nie takie dwa zdania napisze. I, I jak znajdujemy takiego autora, to wrzucamy do takiej sakiewki dziennego, dziennej dawki leków na rzeczywistość, tak? Tam, kto, która jest. A, a niekoniecznie, tu na pewno nie jest tak, że ilość przechodzi w jakość. To jakby się narzeć mnóstwo frytek i uważać, że jak zjedliśmy dużo, no to, to już musiało coś być to znaczące, no bo jakby już w tych frytkach na pewno się jakaś witamina przykleiła, nie? Nie jest właśnie tak. Jakość informacji jest coraz gorsza. W ostatnich paru latach 60% platform medialnych zwolniło 60% dziennikarzy. Tego się już, w... tam nie ma głębokich analiz, bo nawet nie ma kto ich zrobić. Jak człowiek sobie dojdzie, spróbuje wyobrazić, kto to pisze, to się robi niedobrze i w jakich warunkach, bo od czasu do czasu coś tam gdzieś zaświta i przepisze, ale najczęściej
0: po prostu no, tyle się nie dzieje,
1: no. Na świecie się tyle nie dzieje.
0: Dokładnie. A jeszcze mam takie pytanie, bo faktycznie, no tutaj mamy ten, ten zalewają nas informacje, z drugiej strony, y, cały czas piszą o tej produktywności, że musimy być produktywni, z drugiej strony o jakiejś motywacji, tutaj jakieś takie, naprawdę jest, pełno jest tego wstawiać. O piątej to wtedy będziemy milionerami tak. i właśnie, czy, czym jest tak? produktywność, Bo to właśnie nie jest ta ilość, nie? Tylko właśnie znowu jakość.
1: No, ja myślę po pierwsze, że każdy ma swój Everest i niektórzy się mogą zmobilizować do mniejszego wysiłku, a inni do większego i każdy sobie powinien tę swoją gumę naciągnąć. Jeżeli ktoś jest chorobity, słaby i generalnie apatyczny, to może nie będzie mega przebierał tymi nóżkami, ale jak na niego guma będzie naciągnięta. I trzeba uczciwie sobie na to spojrzeć. Jak jestem troszkę zmęczony, to powinienem się zmusić. Jak jestem bardzo zmęczony, to powinienem odpocząć. Tak Tak jak jest generalnie zasada. Czy jak ja coś chcę, to to jest na pewno dobry pomysł. To też jest druga zasada. Natomiast jeśli chodzi o produktywność, i to, to ona się wzięła trochę z XIX wieku. My wiemy, skąd ona się wzięła. Wzięła się z tego, że w pewnym momencie w historii świata pojawił się taki pomysł, że jak będziemy pracować więcej, to będzie lepiej. I krótko mówiąc, ludzie zaczęli od tego umierać a najpierw w fabrykach obcinali se ręce, bo byli nieuważni, potem zaczynali chorować, brali dużo L4, więc zaczęliśmy obcinać dzień pracy. W biznesie też, bo gdyby tak nie było, to byśmy po 12 godzin pracowali i jeszcze by było za mało, już biznes jest chciwy. E, natomiast okazało się, że nie, że potrzebujemy takich działów jak dział HR, który na przykład spowoduje, że ludziom będzie trochę miło też w pracy, bo okazuje się, że jak tam jest trochę miło, to by też lepiej, nie jak bardzo, jak nam jest bardzo miło, to jesteśmy bezproduktywni zupełnie, ale jak nam jest trochę miło, to nam się chce. Potrzebujemy też znaleźć sposób, i to by że jak już jesteśmy w tej pracy parę godzin, to żeby z tych paru godzin wycisnąć jak najwięcej. I od tego momentu pojawił się taki efekt produktywności, ta idea produktywności, która z każdej strony... Jest podsycana różnymi pochodnymi ideami, na przykład mitem merytokracji, który jest pochodną tego, o czym powiedziałaś. Mit merytokracji zakłada, że zdolni osiągną więcej. Nieprawda. Niestety nie. Najwięcej to osiągną ci, co mają szczęście. Niestety nic z tym nie możemy zrobić. Jak ktoś się urodził u bogatych rodziców, ma bardzo dużą szansę, że coś osiągnie. W sumie ciężko go zajechać wtedy, jak się urodził u bogatych rodziców. On będzie jadł lepiej, spał lepiej, będzie w lepszej szkole i rodzice mu dadzą, jak mu się skończy pieniążek. Albo dadzą, pomogą mu zainwestować. Nikt nie ma tak łatwe jak osoby, które się urodziły u bogatych rodziców. Nikt nie ma też tak łatwe jak osoby wysokie. Długość kości udowej super koreluje z sukcesem w życiu. Naprawdę wysokim jest o wiele łatwiej niż niskim. Też ciężko żywić się kurczakami z fast fooda, żeby urosnąć bardziej, bo niektórzy rosną wszerz od tego, a nie w wzwyż. Niemniej wysokim mężczyznom jest o wiele łatwiej niż komukolwiek innemu na świecie. Jeżeli do 12 roku życia mieszkamy w okolicy, która jest średnio zamożna lub zamożna, będzie nam o wiele łatwiej. Mamy o wiele szersze horyzonty niż osoba, która do 12 roku życia mieszkała w otoczeniu, które jest biedny. Ta statystyka jest również. Więc tych statystyk jest masa i one pokazują, że my wykluczając szczęście z życia, próbujemy założyć, że jak się człowiek wysili, to to jest wszystko możliwe. Niestety nie jest. Niektórzy naprawdę robią wszystko, co trzeba i dzieje się im źle. My mówimy czasami, że jak chcesz, to potrafisz, w każdej jest to Naprawdę? Znaczy my tych przykładów mamy, załóżmy, że mieszkamy w biednym miejscu, takim, gdzie naprawdę jest problem z pracą, gdzieś jakieś południe Polski, tam jest jeden zakład produkcyjny, on zatrudnia tysiąc osób, więc szczerze powiedziawszy, wszystkich, poza panią z tam z warzywniaka, która sprzedaje. I ten zakład upada albo zwalnia z tych tysiąca osób osiemset. Dzieje się tak czasami, na przykład on jest zrobotyzowany, restrukturyzacja i tak dalej. Co te osoby mają zrobić? Jak chcesz, to potrafisz. Co osiemset osób wyrzuconych w takim miejscu ma zrobić? Przez one mogą powiedzieć, że się wyprowadzą. Z tą żoną, co pracuje w tym sklepie, no ciężko, bo ona ma pracę, a ja już nie. Poza tym, skąd wziąć pieniądze, żeby się wyprowadzić? Umówmy się, zakłady produkcyjne nie płacą kokosów, nie po to są zakładane na odludziu, żeby płacić ludziom maszę pieniędzy, tylko żeby przebicie Dokładnie. zysku dostało duże. Po trzecie, 800 osób, jak one wszystkie pojadą do najbliższego miasta, bez względu na to, w co się przekwalifikują, czy to będzie szewc, informatyk, czy analityk, czy, czy kreator światów wirtualnych, no to dla 800 osób miejsca się nie znajdzie. Więc bez względu na to, jak bardzo będziemy chcieli wierzyć w to, że jak się coś zadzieje, to zawsze znajdziesz super rozwiązanie w dobrze, to niestety tak nie jest. Niektórzy wylądują pod mostem w tej sytuacji i nic z tym nie możemy zrobić. Znaczy możemy walczyć, bierzeć daleko, to trzeba dokonać naprawdę bardzo odważnych czynów. Ale mit merytokracji, czyli mit tego, że... że pracowici i zdolni dostaną więcej. Przecież wystarczy włączyć telewizor, żeby zacząć, że to nieprawda, no umówmy się. To jest, on, on jest tym karmiony i my dlatego wpadamy w tę ideę produktywności. Oczywiście praca nad sobą, praca nad własnym charakterem i edukacja zwiększają prawdopodobieństwo, że książę na białym koniu po nas przyjedzie. Ale go nie gwarantują. Więc my po prostu przebieramy z nadzieją, że wypadniemy lepiej niż gdybyśmy tego nie robili. Że łatwiej nam będzie znieść trud życia, jeżeli będziemy elastyczni. Że łatwiej dostrzeżemy możliwości przekwalifikowania się, jeżeli będziemy umieli się uczyć nowych rzeczy. Niż wtedy, kiedy tego nie robimy. Ale do tego niestety tam trzeba mieć to szczęście, o które ciężko się modlić. I dlatego ten mit produktywności, który jest takim mitem, że osoba zajęta to dobra osoba i tak dalej, który powstał jako, niejako odpowiedź na tę ślepą uliczkę, którą, którą, było w biznesie, którą była w biznesie rewolucja przemysłowa, czyli to, że pracujemy bez końca, wtedy będzie dobrze, e jest też mitem nie do końca prawdziwym, tak żeby o nim powiedzieć elegancko. Lepiej się zastanowić, my się powinniśmy cały czas zastanawiać, czy moje życie idzie w dobrą stronę i czy ja jestem zadowolony, czy jest dobrze, czy, ja, czy jestem bardzo niezadowolony, tylko trochę. Bo życie jest cierpieniem, ja zawsze będę trochę niezadowolony, czy poza momentami, że jestem zadowolony, ale one są raczej rzadkie. W każdym razie Szukać przyjemności małych, a nie próbować budować tylko na wyjątkowych przyjemnościach. I do tego potrzebujemy, wracamy do początku naszej rozmowy, wolnego czasu, bo to jak nie mamy nic do roboty, to te myśli nam przychodzą do głowy. Czy jestem w dobrym miejscu? Czy mi się to w ogóle podoba? Czy mój partner to jest w ogóle ktoś, kto był fajny 20 lat temu, a teraz to lepszy jednak sąsiad? Tak? Czy to, 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 my, to nam przychodzi do głowy, kiedy nic się nie dzieje, to wtedy ta, ta część naszej głowy zaczyna szukać takich właśnie odpowiedzi na te pytania. Ona nie z nudów, tylko widząc, że wreszcie może się zająć rzeczami ważnymi. My to często widzimy wieczorem, Nie próbujemy się położyć spać, mówimy, no śpimy mózgu, a mózg mówi, nie, 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 bo to jest taka lista ważnych rzeczy, na której musimy się zastanowić. Po pierwsze, niedługo umrzesz, a twoja córka rzadko ci widzi. tak? I my kurczę, leżymy w nocy i patrzymy w ścianę i nie możemy zasnąć. To wszystko jest do opędzlowania w ciągu dnia. My powinniśmy zadbać o to, żeby był taki moment. Żeby być taki moment, że my jesteśmy sami z tym, żeby zacząć, co to ja w ogóle jestem tutaj, albo co mi tu nie pasuje, albo może powinienem się przeprowadzić, może to nie będzie super, optymalne rozwiązanie, ale ja potrzebuję, I nie, już tutaj nie, to, to miejsce mnie drenuje z sił, albo ta osoba mnie drenuje z sił, albo ta praca, albo ta, albo, albo powinien zmienić komputer, albo coś, tak, Jakby, albo to jest hałas, to jest cały czas jakiś hałas, to jest złe miejsce na coworking, to jest złe miejsce na biuro, ja powinienem pracować gdzie indziej. To są rzeczy, które nam przychodzą do głowy, jak nic nie robimy. Dlatego moment na nic nie powinniśmy pracować tak, żeby nam flaki wywracało, a potem się nudzić tak, żeby nam flaki wywracało. Ten moment, kiedy nic nie robimy, nie oglądamy serialu, na kupujemy sobie marchew albo czekoladę, i ją jemy i patrzymy na herbatę. Czyli to wszystko, co pokazujemy na Instagramie. Tak, bo na Instagramie najczęściej pokazujemy takie życie, jakbyśmy chcieli, żeby było, a nie takie, jakie jest, to to wszystko to jest taka ta, ta utopia, to jest ten moment, że tak se, kupiłam sobie kawę i siedzę w kawiarni, Leberet francuski, mam patrzę w okno. Tak, To wiemy, jak te zdjęcia powstają i że za nim stoi najczęściej bardzo cierpliwy fotograf i bardzo zdenerwowany influencer, niekoniecznie trzeba mu robić zdjęcie. Czyli, że ja powinienem takiego momentu, że ja tak czuję, że, że tera nic, tera pan ma relaks. Teraz nic nie robię, tak? do domu, patrzę, leży kurz, myślę sobie i ja się położę, tak? I teraz nic nie robimy.
0: Ale to trzeba zaplanować też Najlepiej,
1: taki czas. najlepiej. Dlatego, że jak go nie zaplanujesz, to po pierwsze sama będziesz miała dużo pomysłów. Jest taka część nas, która, która będzie chciała pedałować, tak. bo jak pedałujesz, to jakby nie myślisz, to jest dobrze. Póki, to jest jak, póki nie pójdę do lekarza, a on mi nie powie, że jestem chory, to jestem zdrowy, nie? Tak. Więc jak nie słyszę, co ja sam do siebie mówię, to znaczy, że nic mi nie jest. A druga sprawa jest taka, że ja też muszę się nauczyć literalnie stawiać granice innym ludziom, którzy też będą chcieli z różnych powodów spowodować, żebym ja nie miał wolnego czasu. Bo na przykład czują się bezpiecznie, jak jest za nich pozałatwiany. Albo na przykład myślą sobie, on ma wolny czas, na przykład Gosia ma wolny czas, a ja nie mam. I ja na przykład mieszkam z Gosią, co tak Gosia tak siedzi? Myślę, a ja nie siedzę. Czy ja nie umiem zwariować swojego czasu, zorganizować? A Gosia umie? Nie, nie, ona jest po prostu leniwa. Ja wolę obronić swoje ego, niż się nad tym zastanowić. Tak. I więc ją dziubię, tą goścą. A co tak? Siadłaś, co? Co siadłaś? A, pewnie sieć, ja pozmywam wszystko, oczywiście. Ty masz robić, ja dziecku pomogę, oczywiście. Odpoczywaj sobie, tak, tyleż, tyleż. Wszystko ja tu za ciebie zrobię. Nie wiem, tak. I my zaczynamy w końcu się kurna, może rzeczywiście źle, że ja tak siedzę, nie? Właśnie nie. Nie każdy powinien mieć, jak jeżeli każdy coś włoży trochę do pracy domowej, to my już nie mamy tak trudno w życiu, żeby trzeba było tyrać. I w większości przypadków, bo są osoby, które mają ciężko, ale jeżeli to rozłożymy, to jest szansa sumiennie tak o to, o to zadbać, żeby tej pracy nie było dużo, a ktoś jest w tym wybitnie dobry, to naprawdę ma mało. I tu mamy przykłady oczywiście skrajne i takie, które osoby, które nic nie mają do roboty i są ciągle zmęczone, każdy ma w rodzinie takie osoby, że już przychodzi pani do sprzątania, w domu nie gotują w ogóle tam, ale one i tak o, teraz weź wydech, zrób jak wdech wziąłeś właśnie. Bo jak ktoś tak popchnął, to by mi było łatwiej. Cała rodzina leci go popychać. I mamy drugie osoby, oso strony, które są samotnymi rodzicami, mieszkają z dzieckiem, które jest niepełnosprawne i i tak tak sobie zorganizowały pracę, że mają jeszcze moment, żeby się poddać swoje życie refleksji, nie? No, my nie musimy ani w jedną, ani w drugą stronę, ale jak gdzieś tam w tej, w tej normie pośrodku się znajdziemy, to myślę, że będzie okej. Okay. Usilną pracą.
0: Dobrze, a to w takim razie jak mądrze pracować i żyć? Da się?
1: Życie jest cierpieniem, więc nie doprowadzimy nigdy do sytuacji, w której to będzie tak super, że przeskakujemy ze szczytu jednej fali na drugą. Myślę, że warto wkładać wysiłek w to, co się robi, cieszyć się z rzeczy małych, bo ich jest, może być, można się tak zorganizować, żeby coś na tym zbudować, oceniać swoje życie do przodu. Znaczy, przeszłam do tyłu, ocenia swoje życie, do tyłu i nie na bieżąco, ale iść do przodu i się nie cofać. Jak mówił Lincoln, idę do przodu, ale się nie cofam, idę powoli, ale się nie cofam. I, e, i, i nie zakładać, że to się da tak zrobić, żeby ja wszystkie agendy dał radę, żebym ja był wszystkim dobry, mm -hmm. żeby ja był niezmęczony, szczęśliwy, codziennie mi się chciało, miał dużo pieniędzy, wszystko przybywa i tak dalej, i tak dalej. To jest mit taki. Warto w sobie znajdować tyle, na ile ja mogę zrobić i to będzie bardzo dużo wtedy. Bardzo dużo. Do tego też potrzeba trochę czasu, w którym można tam sobie taki w, się odnaleźć w samym sobie. Mhm. Gdzie to ja jestem w tych wszystkich cudzych pomysłach na to, kim ja powinienem być i ile powinienem sprzedawać, żeby, żeby być wystarczająco dobrym influencerem.
0: Super, super. Dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia.
2: Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że słuchało ci się tej rozmowy równie dobrze, jak nam się rozmawiało z panem Miłoszem. Ja wyciągnęłam z niej ogrom praktycznej wiedzy, praktycznie do wdrożenia na już. Potwierdzam. To, o czym mówił pan Miłosz, że planowanie i dyscyplina pozwalają nam robić rzeczy, które no nie do końca nas rozwijają albo są wiesz, przez innych uważane za wartościowe. No i tutaj też taka rada, że jeżeli próbujesz właśnie planować, tutaj być zdyscyplinowanym, a nie zawsze ci się to udaje, to nie martw się. To normalne. Ja podobno jestem nadzwyczaj zdyscyplinowana i planowa, a powiem Ci, że nie zawsze tak jest. Ale warto próbować i mieć czas na leżenie brzuchem do góry i myślenie o niebieskich migdałach. Albo układanie puzli, co ja ostatnio namiętnie robię. Znaczy nie namiętnie, dużo, dużo robię często, tak. Może nie namiętnie. Dobrze. No nic. Koniec tego mojego wymądrzania się. Daj nam znać, jak podobała Ci się rozmowa i co najbardziej utkwiło Ci w pamięci. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. A dodatkowo mam taką prośbę. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podeślesz link do tego odcinka osobom, które chciałyby posłuchać tej rozmowy. Pana Miłosza być może powinny posłuchać, albo coś po prostu z niej wyciągną dla siebie. Link to jest achmielska.com łamane na 64. No i co? Trzymaj się radośnie i zdrowo. Hej, pa!